0: Porra, finalmente vai sair da Light. Eu achei que essa porcaria nunca ia sair. Porra, eu tô muito ansioso, velho.
1: Cara, só eu não gostei desse jogo. Só. É que
0: ele lembra Dead Island. Eu não culpo. Eu, cara, não, eu é não culpo. Eu joguei não joguei esse Nossa. jogo lá na
1: BGS, aí me incomodou algumas coisas. Como, tipo, parece que você tá numa favelona, né? Sim. Aí você sai é correndo, pula numa, num telhado, tipo de Brasilite, cara. Aquela porra não quebra, velho. E, tipo, como assim? Sabe? Mas tem uns que
2: quebram, mas tem uns que quebram.
1: Ah, mas eu achei irreal, cara. Quando você sobe num telhado de Brasilite, o Brasilite não quebra... Porque aquilo não é nada. Eu falei, não, vocês estão me tirando, sabe?
2: Tô pensando é. de descrença, tá no, Sério, você tá num apocalipse zumbi, você tá se importando se o Brasilite tá quebrando ou não, velho. É lógico, eu
1: tomou parkour, <risos> aí o céu correndo, eu vou pular ali, me quebro todo e morri.
2: É. É, eu acho que você tá. Fresco. Tá sendo chato. <risos> Tô fresco, é. né? <risos> <risos> fresco. Já pedi, eu quero molejão tocando nesse. Nesse podcast.
1: Ah, cara, mas cara, molejo não é o som do verão.
2: Cara, molejo é o som de qualquer época, velho. Se não, você não me tem, colocar tem molejo.
1: Não, tem música, cara. Que tem música que, o que é Não é o bate em verão. você se você não botar molejo. Tipo, tipo Kaoma, tá ligado? É o som do verão, velho. Eu acho que é
3: o Tchan, é o som é do tchan, verão. É o Tchan,
1: né? Tipo, Ai, brincadeira da tomada. Tipo, é, é a música do verão, cara. Aquele clima de formatura quando você vai pra, pra Porto Seguro pra você dançar, tipo, no toa toa, tá ligado? Fica aquele, uh-huh. aquele instrutor de sunga branca lá, tipo, agora levanta a mãozinha, bate aqui, levanta pro outro lado. Tipo, é muito Baque verão aqui. isso, cara. Passar a ah, tarde é. tostando. já tá gravando, no sol, cara. cara? Ah, eu já, já tô gravando, mas também. a gente não começou. Isso aqui a vai funcionar. pros extras, invariavelmente,
3: né?
1: É. Tá demais, né? Óbvio que vai... Bônus stage! Ficou bonito isso daí, vamos usar isso daí ainda. Não, não, não. É Welcome de... to
3: Bônus stage, tá ligado? No cabo, to Bônus stage! Bum! uma explosão assim.
0: Welcome boom Tá ligado?
1: Que bagulho tosco, velho. Mas, bom, é assim que a gente grava podcast, tá, Paulo? Não, não se impressiona não, cara. Ah, ok. Vou começar,
2: então? Bora. Então,
1: vamos lá, vai. Um, dois, três, valendo.
0: Welcome to Bonus Day
2: <risos>
3: Olha a nova brincadeira do Tcham do Brasil Só não pode
0: brincar quem tem medo de alta tensão
2: <risos>
1: Olha Saudações brincadeira... galera gamer, estamos começando primeira edição de 2015 do Bonus Cast o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames e entretenimento eletrônico. Eu sou o Rodrigo Sanches e comigo participam hoje. Ele que é o Black Block do Bônus Stage, né? Pe- Menino Pedro! Menino Pedro. <risos> Menino Pedro, Alme Lua, <risos>
2: né? Charlie, Charlie Brown, Charlie Brown, o cara coisido. Aquele...
3: Ele, <risos> ele pode
2: ser até o aquele que não deve ser nominado, né? É, o
3: Voldemort, cara.
2: né? O The Morty está caro. O The Morty Games. Bom, Pedro Zombarda, né?
3: E aí, galera, como é que vocês estão? Visão aí ficou falando todos os meus nomes, mas na verdade eu só raspei o cabelo porque tá quente pra tá burro, né, galera? É... Tá esse muito é, esse clima quente.
1: clima verão, né, a
3: gente acaba. Não, cara, isso não é clima Esquirem. verão, isso é clima inferno, né? É. Verão, isso é clima. Senegal, isso é legal, né, cara? Isso é clima senegalês, é isso. Senegalês. É pra... E ainda acabou a água, né? Aliás, um beijo pro governador, acabou a água. Isso que você não tá nem em Santos, né? Você não tá na praia, que é. faz parte
0: e... do verão, né? É hum. isso, gente. Verão, saúde muita Muita água de coco, muita praia. No sol. Dica do dolinho, né? <risos> não,
2: passa, não passa protetor, não. É, tosta no sol sim, né? Vira camarão. Pô. Mas
1: enfim, continuando as apresentações, o cara que xinga muito, uma pessoa de bom coração,
2: o Guilherme Anderson. Ah, moleque, Jesus, calor do caralho, né? Só, puta que pariu, velho. Tá foda! <risos> Tá foda, tá foda gostar dessa época do ano, viu? Aproveitando a rabiola aí do irmão,
1: tô aqui com o Paulo
2: Zambardo também, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa
0: noite. Que
2: foi isso. Eu tenho os escravos chineses que ficam postando coisa pra mim aqui. Ah, bom, isso aí eu compreendo.
3: A gente contratou esses escravos pra 2015, o Bônus tá sempre atualizado, pra vocês terem é. que esperar podcast. Pois é.
2: Agora, cara, é criança chinesa, né, trabalhando aqui à torta direita. Mas o Somos
3: a, a Fox primeira com, vez... praticamente.
1: Nossa, mano cara, né? Só não tem iPhone. <risos> Mas o Paulo, você que é a primeira vez que você tá participando aqui com a gente, eu vou pedir que você se apresentar aí pra galera saber quem é você. Apesar que você, pra mim, você é uma pessoa muito conhecida. Daí, né? Na área dos do videogames né?
0: Então. É, a primeira vez a gente não esquece, né? Então, uh, vamos lá, eu sou formado pela Universidade uh, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em Jogos digitais, em design de jogos, formandos aí do ano de 2014. Fui na rabiola do, do meu irmão, tipo, parte, a parte, a desenvolvimento com jornalismo, até conhecendo mais, mais mais desenvolvedores na área. Tô meio que começando agora, trabalhando nos meus protótipos, vou de uma jam para outra, vou conhecendo a cena de desenvolvimento de jogos em São Paulo. E, aliás, é bem maior do que eu esperava. Tem uma edição
1: um podcast aí que a gente conversou com o pessoal da Modern Guy, que também foi ficou muito bacana. E realmente, a gente só ali que a gente descobriu mesmo que o, esse mundo índia aqui, principalmente em São Paulo, cara, ele é muito grande E tá cada vez crescendo mais e mais né? isso é...
2: é, tem dois polos gigantescos aqui no Brasil, né, que é São Paulo e o Rio Grande do Sul, né, sim, no sim. desenvolvimento de jogos né?
3: O Paulo não falou as pessoas, mas é legal pra caramba ver ele testando os protótipos aqui em casa É que ele responde <risos> isso de todo mundo,
0: mas tudo bem Não dá gosto de jogar, é difícil, é complicado sentir... É claro que dá gosto, cara, você precisa apresentar os protótipos, cara
1: um dia a gente faz isso. Vamos tocar o barco aqui, porque essa é a Vamos. primeira edição do Bônus Fest 2015. Eu vou falar um negócio pra vocês, mas eu espero que isso se torne realidade, que é a gente não vai mais sumir que nem né, a gente tá sumindo ultimamente.
2: Não, chega, chega de sumir, velho. Chega, chega de sumir a gente tá cortando arestas aqui, entendeu? Batendo nas crianças. Vai! Filha da puta! Edita essa merda! Agora é sim, agora comigo aqui na minha casa É assim, chegou o chicote estaloito Então vai trabalhar e vai editar Porque, nossa, eu fudi minha mesa aqui Se fosse pra criança
3: <risos> a namorada dele, ele falou Se fosse, comigo, fosse as costas saber Se fosse... em casa Chicote estrala
1: Se fosse as costas da criança, rapaz Olha, eu vou falar uma coisa pra você, senhor Guilherme Anderson Se um dia eu ver a sua namorada com roxo no corpo rapaz. Você já
2: vai saber que eu tava mandando Cara, ele
3: editar o podcast você... <risos> Você
1: nunca mais você nunca mais aparece vai nesse lugar, cara, nesse recinto solene
3: cara, moça, eu vou te se a, falar se a, se a moça dele aparecer roxa, ele, ele, ele
2: aparece roxo no dia seguinte, cara ah, aparece aparece, e <risos> aparece o morto, do, né e roxo, roxinho, né tipo, nascido do rio, né Não, apesar que eu conheço,
1: eu conheço todos vocês então eu posso falar isso, eu conheço a, a Carla namorada do, do Guilherme Anderson um beijo Aliás, um abraço, pra
3: Carla. A Carla um beijo pra
1: Carla, que é muito, <risos> muito querida por nós eu conhecendo bem ele e ela eu sei que assim, se ela aparecer com roxo no dia seguinte o Guilherme ele tá aparecendo aquele Sim. bicho do McDonald's McDonald's, tá ligado? Que é todo roxão. É o... o
0: papaburger. Papa não, não é o Papaburger, é o shake. É o shake. É o shake, é verdade. O
3: papaburger é aí, ladrão. Você é louco,
2: tá, se, eu, se, eu, se eu levantar a voz pra minha mulher, eu apoio que nem, que nem com com Sarnento. Eu já subi minha, minha, minha condição de segundo em comando, entendeu? Mas vamos bom. que vamos, que a gente tá enrolando, caramba. Vamos falar do que interessa. Vamos falar de coisa boa, né? Coisa porque... Coisa
1: boa, coisa já feliz, fal- alegre. Bom, o... 2015, eu sei que você que tá aí ouvindo esse podcast deve estar tá férias. Vamos aproveitar. Ah, a está começando essa edição do podcast nesse clima de verão, calor desgraçado, esse de água, chiclete né? com banana, é. né? Tocando chiclete com banana e é o tchan e molejo, é. É, é o som do Brasil, né, cara? <risos> Mas enfim, vamos falar do que interessa, aproveitando esse calor desgraçado, que eu sei que você que tá ouvindo esse podcast deve estar tá na praia nesse exato momento, é. né? Puta mentira, que eu sei que você tá dentro do ônibus voltando pra casa, ou indo pro trabalho.
2: Trabalhando, né? Vamos falar o assunto
1: principal que a gente tá enrolando muito, que é dois 2015, cara, o que nós do Bônus Stage, do que que a gente tá esperando de 2015? Eu quero saber de vocês meus caros amigos, o que vocês estão esperando de 2015? A gente tem bastante jogo que tá a caminho. Tem bastante jogo legal, né? Tem bastante jogo legal, por sinal, que tá a caminho aí, que tá previsto pra ser lançado esse ano, né? A gente espera que eles não façam algumas cagadas, como já vem acontecendo com por exemplo, a versão do, do GTA V, né, que estão adiando cada vez mais, e enfim, que saia logo esse ano, vamos ver se a gente tá com todos, se esses jogos estão com, vão vir com esse hype todo mesmo, se vai ser tudo isso que a gente tá esperando, né. É, eu não sei se seria a melhor forma da gente começar esse podcast, mas a, a gente tem uma lista lá já no bônus stage de 15 jogos, né, que a gente tá esperando, aqui para 2015, a gente obviamente vai tocar nesse assunto, e a gente não vai parar por aí, né? A gente tem muita coisa aí pela frente, outros jogos, outros títulos que também estão previstos. Acho que até legal o fato do, do Paulo estar tá aqui com a gente, que ele conhece, acredito eu que você deve conhecer muitos jogos indie que estão a
0: caminho daí, a gente vai tocar nesse assunto também. Tem um específico que eu quero falar sobre e que ele tá reservado justamente o final do mês de janeiro. Ó, jogos indie é a salvação do mercado. Apesar da, dessa,
3: desse problema dos AAA, eu tô meio esperançoso, assim, com 2015, porque ele tá prometendo tudo que 2014 não foi, né? Pois Ah, é. Mas não dá pra
2: ser menos que 2014 também, né, cara?
3: Ah, cara, as produtoras podiam ter adiantado os lançamentos. Eles preferiram jogar tudo pra esse ano. Agora, esse ano eu acho que vai valer a pena você comprar um PS4, um Xbox One, o nosso querido Shone. O o Shone, eu defendo esse nome com o meu sangue. Você tocou num ponto
1: que, pô, pra mim, acho que a gente pode começar justamente com ele. Se realmente 2015, agora, realmente vale a pena a gente comprar um um videogame da nova geração. Né? Claro, todo mundo que joga videogame geralmente está acompanhando isso e, obviamente, hoje se você tem um console você vai assim a, a possibilidade de você ter um PlayStation 3 ou um Xbox 360 é muito grande comparado ao você ter um PlayStation 4 e, e o Sony, né? Uhum. né? Pra piorar a situação, acho que, a gente, acho que até é relevante a gente tocar nesse assunto também, a gente tem a notícia bem recente da saída da Nintendo aqui no mercado brasileiro, né? Eu digo isso porque a gente tem, além do Nintendo Wii U, eu falo que é o, ele é o mais pau a pau, assim, se a gente for comparar com o Playstation 4 e o Xbox One, não falando da configuração e etc, tá? Além disso, também tem o portátil que é o maior sucesso que tem hoje atualmente, que é o 3DS. Uhum. Eu não sei, eu posso estar errado, mas eu sinto que a gente vai se ferrar bastante com isso, né? Com a saída da Nintendo. Principalmente por lançamentos. A gente sabe que esse ano a Nintendo ela tem alguns, alguns títulos bem legais pra ser anunciado, né? E então a gente fica. Naquela esperança disso chegar aqui no Brasil, claro, vai chegar de alguma forma ou de outra. No caso, por um, vou falar no um mercado paralelo, que no caso não é. No caso, a venda oficial mesmo nas lojas, né? A gente sabe que uhum. ou você vai comprar numa lojinha, pelo menos aqui em São Paulo, a gente fala que a gente compra lá na Sinti né? Ou você tem algum conhecido, você mesmo vai pra fora do país e acaba trazendo, né? O que vocês acham disso? Vocês acham que. A minha dúvida é inicial, você acha que vale a pena, comparando com os jogos que estão previstos pra esse ano, que é o principal mesmo? Vale a pena? a gente, nesse ano, comprar um, um videogame de nova geração?
3: Cara, eu acho que essa notícia da Nintendo, ela foi uma notícia ruim em inúmeros aspectos. Eu acho que é ruim para a credibilidade do país, eu acho que é péssimo o negócio da distribuição. Eu acho que a Nintendo também foi muito competente em na questão de investimento, apesar que a situação deles também não tá fácil. É, o então, empresa. É
2: falar, eles eles estão bem complicados também, né?
3: É, eles estão eles na dependência do mercado japonês, e o mercado japonês é, tipo, em enfrenta a crise hoje, então não é uma coisa simples de lidar. Sendo otimista, porque, assim Eu não estou totalmente otimista Porque eu confesso que, as, que essa notícia Me, me deu um baque assim. Mas eu acho que <risos> pode ser que eles... Restaurem a distribuição, eu acho que não num, num curto prazo, mas sei lá, é, se eles se esforçarem muito, talvez na metade do ano a gente tenha isso retomado. O que vai causar alguns atrasos. Porque eu acho que não tem lógica uma empresa atender a América Latina inteira e não ter distribuidora no Brasil, que é um dos maiores países latino-americanos. Pois é, pois
0: é. é em, em retrospecto, a Nintendo vem apresentando sintomas desde, vamos lá, um ano e meio, eu acho. É, a, a questão de jogos de PS4 e Xbox One. Todos contaram com a localização no, no Brasil, certo? Nada, nada disso na parte da Nintendo Eventos de lançamento, suporte ao console Suporte às vendas do console A própria distribuição da Nintendo estava bagunçada aqui no Brasil Quando você viu que cartuchos de 3DS E até jogos do, do Wii U Se não atrasavam no lançamento no Brasil Em, em território nacional Não vinham de forma alguma Você tinha que comprar pela loja online Sim. Que também não contava com o suporte brasileiro É, Então, ah... isso que eu ia falar é, a, a, a Nintendo Network, né, por assim dizer Do
2: Wii U Nem tinha previsão pra chegar aqui no Brasil, cara Tipo Eles simplesmente cagaram pro Brasil também. O Brasil tem muita culpa no cartório aí de de taxas e tudo, mas a Nintendo também meio que sempre cagou pra gente, né? Ela né? teve
3: 90 mil possibilidades de localizar os jogos. A comunidade que tem aqui, eles se comprometeram em ajudar nesse processo. É que a parte dos impostos afeta todo mundo, né? Não sei, eu posso estar completamente
1: errado. A gente já até brincou no no update né, que a gente falou: ah, é meio jogo justo, né? E vamos tocar no afeto, (risos) porque (risos) nem tem o porquê. Mas assim, é. O Paulo mesmo ele falou coisa de um ano atrás, um ano e meio atrás é, A gente teve aqui no Brasil um evento da Nintendo Que inclusive trouxe o, o Charles Martinet, A gente foi no evento Então assim, foi, foi uma esperança muito grande Nossa, tá tendo um evento da Nintendo no Brasil Mesmo que eles não tenham ido pra, pra BGS Que no caso, é, vamos tornar ela como a maior feira de games do Brasil hoje, né? Uhum. E em nenhum momento a, a Nintendo esteve, né? Mas nesse caso não, eles fizeram um evento específico deles, unicamente deles, e tava lá, em diversos jogos, teve o lançamento do Super Mario World 3D pro, pro Wii U, a gente jogou, foi super legal, né? Então assim, ele deu uma experiência muito grande, a gente, todo mundo é, que acompanha, com certeza tava é, com essa esperança de que nossa, agora tudo vai mudar, tudo vai ser melhor, eu digo para Nintendo, né? E no final foi um um balde de água fria pra gente, né? Pois é. É, nós estamos saindo e é isso, valeu, tchau. Mas vocês tocaram num assunto que eu acho muito legal, que é o fato que a gente nunca teve localização né, para o português brasileiro Sendo que, 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 na verdade, o Brasil é um mercado
2: Muito grande para os jogos cara, Não tem o que falar Se não for, o, 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 pelo menos o maior da América Latina Ele é, né? É, não vou
1: dizer é... que o Brasil inteiro consome jogos de videogame que a gente sabe que não é bem assim Eu Acho que a concentração fica mais Para a parte do sul, sudeste Uma parte do nordeste, é. né? Os
3: desenvolvedores de games, eles têm até uma brincadeira com o Brasil É que assim, nós realmente somos o maior mercado Nós somos o maior mercado consumidor E o maior mercado produtor de games Sim. Só que, por exemplo, na Argentina, que tem um mercado infinitamente menor que o nosso, eles têm mais incentivo porque lá tem incentivos à cultura, entendeu? Sim, sim. Então o negócio é assim é nós somos um gigante, mas a gente está atado a outras coisas. Que por exemplo o, o país ele tem um foco muito grande em agronegócio, tem um negócio um foco muito grande em indústria, que a indústria é um, um dos setores inclusive está que quebrando atualmente. E ele investe nisso, mas no setor de serviços assim algumas coisas têm sentido, outras não. Tipo games.
0: É, então e é complicado isso, né? Ah, Para citar alguns exemplos você tem o estúdio Ace da... Acho que, creio que eles são do Chile. Uh, lançaram Xenoclash 1, 2, Rock of Ages e o último agora que é o episódio Odyssey. E você vai até olhar, observar lançamentos aqui dentro do Brasil, Knights of Pen and Paper, que foi desenvolvido pela Behold. E foi publicado pela Paradox, porque não, não tem ninguém aqui no Brasil pra dar um suporte e distribuição é. a um jogo é. desses. Então, a, a pessoal vai pedir ajuda lá fora.
3: Aqui dentro ainda a gente tá muito dependente de incubadora de faculdade... Da, da galera realmente lá de fora que pode viabilizar a distribuição do jogo a gente tem problemas assim são problemas muito primordiais, eu acho
1: uhum. eu acho que hoje só o, a Sword Tales mesmo, né que teve o incentivo da, da Lei Rouanet
3: sim, que eles estão desenvolvendo caramba, qual que é o nome? Eu... Thorém. <risos> não, esse foi o maior projeto da Lei Rouaneiro. Eu descobri, inclusive, eu tava conversando com os desenvolvedores, que tem outros projetos menores. Mas, assim, o que tá dando certo, que vai ser lançado esse ano, inclusive, é o Thorém. Eu acho que vai ser o jogo do ano, se, se der tudo certo, se não sair nenhum bug bizarro. É, pelo menos
1: pra indústria brasileira, vamos falar dessa forma, eu acho que ele é o mais importante, sem dúvida alguma. Porra, é um jogo que todo mundo tá. Né, que quando teve o um anúncio de que ele tava é, é, tendo o financiamento da, pela Lei Rouaneiro, porra, foi um puta negócio, assim. Hum. Uhum. Teve um certo pessoal que ainda chegou falando aí que, graças a gente e tal, mas não vamos trocar nesse assunto, né, jogo justo, pois Sim, é. porque não vale a pena, né?
3: Não, é. eu tenho o maior respeito pelas pessoas do, do jogo justo, mas assim, é, é que as pessoas têm uma briga de ego, às vezes, que não leva a lugar nenhum, né? É, a gente sabe bem disso, né? Então, complica uhum. pra caramba. Esse ano vale a pena comprar console, porque no ano passado entraram alguns jogos, alguns exclusivos de cada plataforma, mas eles não. Eles não, não, não lançaram a assim, não colocaram grandes blockbusters eles seguraram um pouco para esse ano que por exemplo, a Nintendo ficou com Zelda eles também vão ter o remake de, de Star Fox. Ah, sim, assim. sim. Aí como a Nintendo segurou essas cartas é, a Konami segurou o Metal Gear Solid e The Phantom Pain, a Sony também segurou Uncharted o The Chiefs End, a Microsoft agora vai lançar o Forza é, Mortal Sports 6, isso. Então eles estão assim, segurando, porque eu acho assim apareceram alguns sinais assim de que pô, vem cá, compra o, o videogame mas eu acho que é esse ano que você vai ter uma variedade de títulos a ponto de conhecer cada capacidade máxima de aparelho, eu acho.
1: Como experiência própria, até porque eu comprei, eu tenho o Playstation 4 que eu comprei no ano passado, em né, 2014, e eu acho que assim, é, se a gente for ver tudo que está listado e previsto para ser lançado esse ano, é óbvio que num lançamento de videogame o primeiro ano é sempre uma porcaria, e nunca sai para ele, e claro que ele vai manter o que está consolidado já então no caso a gente já tem o Xbox 360 e o PlayStation 3 pelo menos para a gente que tá aqui no Brasil é, eu acho que é uma puta oportunidade uhum. pra comprar um novo console porque tem muito jogo que vai sair justamente para essas novas plataformas né e claro que vai ter jogos é, pelo menos se a gente for comparar com 2014 por exemplo vai uh, Far Cry 4 o Forza Horizon 2 uhum. é, eles saíram para as duas plataformas não, não tem tanta exclusividade assim como a gente estava pensando né e alguns jogos acabaram sendo para computador também que foi o caso do, do Rise para o Xbox né o uhum. Metal Gear Solid, o Ground Zeroes mesmo, depois de um tempo ele saiu pra PC. Sim, sim. Ele, ele saiu, saiu no final do ano, na verdade, no Steam. Exatamente, no Steam. Então, eu... sim. É, eu acho que agora ele tem uma chance maior de ter outros jogos. Claro, já conhecendo tudo que ele é capaz de, de proporcionar mesmo, de, em questão de experiência mesmo ao jogador, né? Então, eu acho que agora pode ser uma boa oportunidade pra quem quiser comprar um um videogame novo, porque tem muita coisa bacana, pelo menos que a gente espera que seja muito bacana, a caminho,
2: né? E mesmo porque uma galera conseguiu abaixar o preço dos dos consoles em si, né? Começaram a conseguir por vias, né? Não sei que tipo de vias que eles conseguiram mas eles conseguiram estão conseguindo vender os consoles a preços mais baratos do que os 4 mil... Previstos o Playstation é ano
1: passado, 4 se... Olha, Falando do Playstation 4 Você falou um negócio legal é, No próprio ano passado, cara, quando a gente tava lá Na BGS, a própria Sony Já tava vendendo oficialmente Lá, por um valor muito abaixo do que eles tinham Anunciado um ano
2: antes É isso que eu acho que eu acho legal da, da Sony É porque eles se preocupam realmente com a gente Porque eu tava vendo, a Sony Divulgou esses números, né, e eu tava vendo Que mesmo vendendo a 4 mil reais, eles ainda estão Perdendo dinheiro no Brasil. Tá Aqui no Brasil Caramba então eles venderem mais barato do que isso ainda É porque eles realmente estão postrando a gente Eu acho que só não vale a pena Como é um galera, vamos comprar aí, porque os caras estão postando na gente, então é só melhoriza só por, por vir aí. Entendeu? É que assim,
1: obviamente que aqui no Brasil, tudo que a gente vem a comprar, é, acaba compensando muito mais comprando, é, importando, né, no caso. Sim. Foi o meu próprio caso meu com o meu Playstation 4. no meu também. O oficialmente, o seu também não, porque realmente não dá, cara, a, se comparar preços, cara, é absurdo. É, acho que é, obviamente a melhor for, é a melhor forma, uhum. mas ver que, pelo menos, não falando da Nintendo, até porque a Nintendo a gente já Tocou no assunto agora que ela está saindo oficialmente do Brasil... Na verdade, pra mim, ela nunca esteve, né? Porque sempre foi muito caro os produtos. E se a gente for comparar, por exemplo, o ano passado, a gente teve o lançamento do Smash Bros. Que eu, particularmente, acho um puta título. Pro Nintendo Wii U. Ele é um ótimo motivo pra você comprar um Wii U. Sim. E cadê os que Foi falado. É. Foi falado. Sabe, cadê um adaptador pra controle do GameCube? Que foi tão falado. Cadê o controle
0: do GameCube que foi cadê prometido?
1: E nada disso apareceu. Né? Sem contar que outro jo- o próprio Captain Toad mesmo nem deu as caras no Brasil. Eu não vi se nenhum lugar. É, ah, parece um que tá pra que eu...
2: chegar Então, nem que, que seja gente... um
1: jogo que eu queira jogar Pra falar a verdade Mas, assim, eu não encontrava O Bravely Default por aí, cara Foi encontrar ele só depois é, e, Se a gente for comparar com o, o, as outras Empresas, no caso a Microsoft e a Sony Aqui no Brasil, pelo menos A gente tem uma atenção muito maior, isso sem dúvida alguma boa parte dos lançamentos que saem lá fora acabam chegando aqui também no Brasil pelo menos a minha forma de pensamento eu acho que hoje até vale a pena você comprar um videogame de nova geração primeiro que você está pegando a, não, a, uma é estranha mas uma safra de jogos bons Uhum. Sabe que agora você está uma oportunidade de ver a capacidade do videogame né? tem muita coisa a caminho né e assim, é o primeiro ano praticamente né? é o segundo, mas vamos falar que é o primeiro ano
3: útil, né? que a gente tem pelo menos
1: 5 <risos> anos aí de Playstation 4 fácil, e Xbox One
3: ah, é, pode, é, pode, é, pode é, contar, até então as mais, pessoas estavam comprando e tinham, tinham que esperar o próximo ano para alguns jogos que elas queriam entendeu Sim. por isso que eu acho que talvez valha e também por essa questão de preço né? porque é, não vai ficar barato mas já dá uma caída em alguns, alguns lugares Ou então mesmo se você for importar o console Você consegue um preço mais em conta agora né no, Na hora do lançamento é fogo O lançamento é o preço que eles anunciaram e acabou Sim.
0: Ah, a, Além do fato de que Nós estamos evoluindo uma questão de serviço A creio que a Sony anunciou recentemente a, Um plano como o Netflix Você paga uma mensalidade e tem acesso a, uma, a toda uma biblioteca de jogos Acho que é uma, é uma variação Do PlayStation Now. Tem eu isso, vi, tá? né? Isso, Isso, isso mesmo você vai jogar o jogo streamado, você não vai jogar o jogo fisicamente. A própria Microsoft está ampliando o Games for Gold deles, está aumentando o catálogo de títulos. Então eu não, não sei o que falar do, do, do Nintendo, porque também não vi nada do tipo dele.
2: <risos>
0: Bom,
1: 2015 a gente tem muitos jogos, muitos títulos que... Olha, vou falar a verdade, hein? a gente listou lá no Bones 15, mas a gente sabe que tem muito, muito mais, muitos jogos bacanas por sinal, é que a gente acabou pegando a nata, né? ou pelo menos o hype né? dos, dos principais, <risos> mas vamos tocar no assunto que é o que a gente está querendo falar faz tempo, né? do que esperar, do que tem de bom que está vindo para 2015, que a gente vai poder aproveitar, e eu, eu gostaria que algum de vocês começasse.
3: Bom, vocês sabem qual é o jogo do ano que vem pra mim, né? Deu desse
0: ano, aliás. Ah, eu tenho uma dúvida. Será? Eu não Já sei. Sei. Ah, eu acho que eu sei. É. Pedro, Pedro, seu jogo tem homens barbados e conspiração? É,
3: tem gente sem olho também.
0: É, eu ia fazer uma brincadeira com comunismo, mas você estragou, porra. <risos> eu só sei de uma coisa. Tem robô.
3: Tem robô gigante. De, <risos> de
1: metal. Tá, então vamos começar a falar do. do...
3: Metal, metal Gear Solid, né, porra?
1: É, eu já imaginava que esse ia ser o Defantom jogo... Pain,
3: por favor. É, Qual era a
1: dúvida, né? É, não tinha, eu não teria dúvidas.
3: Cara, tô esperando Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain pro ano que vem. Tá, mas tirando o fato que eu sou uma bitch do Kojima, porra, é um jogo de mundo aberto de espionagem, cara. Não tem como não ser legal. É que conhecendo o Pedro, não tinha como não esperar que ele
2: estivesse esperando isso. <risos> eu nem falei nada, porque eu sabia que o Pedro ia tocar no assunto. Mas, cara, realmente esse é um jogo que eu também tô muito esperando bastante. Tirando a palhaçada que ele fez de soltar o Grand Heroes, né? Ali que ele soltou, eu não Além de um PT, ele podia ter feito como ele fez com o Silent Hills. Ele mas... ainda ganhou uma
3: graninha ferrada. Né?
2: Não, ganhou é uma puta grana, né? Porque os caras bit que nem o Pedro compraram esse <risos> jogo. Não, é verdade, todo mundo... Mas eu, comprei comprei...
3: No, mas eu não comprei no lançamento,
2: eu esperei um pouquinho. Não, você foi consciente, mas tipo, a única galera que eu conheço que realmente comprou esse jogo no, no lançamento, na verdade, que comprou foi beat desse jogo mesmo, porque... É, na verdade, Sim. o Rodrigo
3: não comprou, porque ele comprou o Metal Gear Collection. Cara, eu tenho uma história com esse negócio, eu, eu comprei o,
1: o 3, aí eu comprei fui comprando tudo pro Playstation 3, aí saiu aquele pacote, né, o HD Collection. Eu falei, tá legal, eu vou comprar. Comprei. Aí depois eles anunciaram o Legacy, né, que vem todos os jogos, né, uhum. aí eu dei um fim naquele, né, troquei e aí comprei esse outro, e, e vai sair uma hora, um, uma edição muito foda, inclusive com o Metal Gear 5, né, os dois jogos, e provavelmente o, o Rising também, e eu vou comprar, cara, uhum. eu sei que eu vou fazer uma merda dessa, tá ligado, <risos> eu sou muito suspeito pra falar, mas, e... cara, acho que, bom, vamos ver no que vai ser, vai ser o final mesmo,
3: eu acho que pode ser o fim por causa do tamanho do jogo, Rodrigo Porque ele, ele é o maior arco da série, né Ele liga na verdade 84, que é quando o Big Boss Vira Mercenário, até Os anos 90, que ele vira o inimigo Do Soft Snake, né eu Acho que vai ser legal o jogo, porque ele vai mexer com uma coisa Meio, um pouco mais tática E eu acho que isso no Ground Zeroes isso melhorou muito, assim. Tá muito mais real, sabe? Não tá Sim. aparecendo aquele jogo que você se disfarça de caixa.
0: Eu, eu, eu não sei até que ponto do japonês você quer chegar. Eu, quando no jogo você pode passar balão em todo mundo. Passa balão na ovelha, passa balão no Jeep, <risos> passa balão... <risos> é, é, o photo recovery
3: é
1: bizarro. Então, hum. O legal do Metal Gear, pelo menos pra mim, é essa pegada cinematográfica. Então, assim, eu acho que o Kojima, cara, ele, ele tá querendo ganhar um, pelo menos um Oscar com Phantom Pain. É tanta produção, tanta produção, que, assim, a gente tá esperando que seja um jogado é
3: O cara contratou o Kiffer Sutherland, cara, pois imagina é. o quanto ele cobrou. A Konami deve ter dado uma grana violenta ali, sabe? também. Eu não duvido nada. Né? Coisa, coisa na casa de, de milhões, que sabe bilhão, né? Cara, é a indústria do videogame chutando o cu da indústria do cinema, né?
0: Eu falei que eu ia citar um jogo indie que ia ser lançado no final do mês, né? Mas na verdade, ele não é indie, ele foi é lançado muito tempo atrás, e ele tá recebendo uma, um polimento pra esse ano, que é o Grim oh, oh,
2: oh, pra, Opa!
0: Pra viúvas da, dos Adventures da época da, da Lucas... Lucas Games? Eu vi rumores que esse jogo vai ser, Ele vai receber um tratamento tão luxo pro, pro lançamento dele, uhum. que até a localização brasileira ele vai receber. Uhum. Oh, que da hora! Ah, então até o áudio, o áudio, que o que áudio português Toscão a gente vai ter de volta.
1: Porque, na boa, eu, eu joguei Grim há <risos> muito tempo atrás, né? No meu bom e velho 486, né? Eu joguei Grim e é, é divertidaço, é muito bom esse jogo, é, é Esse cara. jogo
2: é sensacional. Além dele ser um jogo muito bom, ele, hoje em dia ele mexe com a nossa nostalgia, né? Então acho que ele ganha até pontos a mais devido a isso, né? Foi como você falou, porra, você jogou isso no 486. Quanto tempo faz isso? 20 anos, quase. Pô, por aí, cara. Por aí, faz Puta.
1: muito tempo. E uma Aliás. coisa legal, né? era uma época que os jogos point and click Eles não eram divididos por capítulos, né? uhum. Não tinha essa putaria de capítulo 1, um, capítulo 2, você comprar picado, não, cara. É tudo só.
0: Eu imagino que vocês não gostam dessa nova moda agora, da Telltale de ficar ficando no seu jogo. É, eu gosto
1: e não gosto. Eu acho um método legal. Assim, se você está querendo jogar ele logo quando sair, é, é legal porque vai, por exemplo, The Walking Dead, tem cada capítulo duas, três horas de jogo. Acabou? Hum. Matou? É. Beleza, acabou o capítulo. Agora espera o próximo. Então, você pode jogar um outro jogo, é, é uma coisa muito sazonal. Então, assim, eu acho que é um formato que dá certo. Só que assim, todos os jogos hoje em dia estão querendo ser divididos. Por capítulos
0: Sim, até jogos de ação Aliás, Exatamente. a gente vai falar disso mais tarde Quando chegar na, na franquia Resident Evil Mas só continuando no, no, sim, Na tela sim. lá do Frague Fandango Se a gente apurar todas as melhorias gráficas E de jogabilidade que vem Desde a época que ele foi lançado não é só o aumento da resolução, ou o fato de que ele não é, partilha, é partilhado em capítulos, mas é, a gente não sabe até que ponto o, aquele, o jogo vai estar acessível ao pessoal que fazia os mods da época. Pois então, na é. parte de controles e plataformas, eu posso ter o Fandango jogava no meu Vita, aliás, eu vou ter né, nessa plataforma. Vamos esperar que ele abra o precedente aí para mais jogos nesse estilo, mais, mais visitas nesse estilo. Eu ainda,
1: assim, eu gosto muito de Grim mas se fosse para escolher um jogo da época, principalmente da Arts eu teria feito um remake do bom e velho Full Throttle, mas sonhar é, é bom de vez em quando, né, gente então, e outro, o Team Chef ele vai ganhar dinheiro pra caralho, velho pra caralho, é. Esse pra ano caralho. esse cara vai ficar o é, o cara notch,
2: ganhou... é o novo note, é o novo note, cara
1: tudo que esse cara já ganhou, ele vai
2: ganhar de <risos> novo agora As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um carinho todo especial por Apocalipse Zumbi. E todo mundo sabe que eu tenho uma vontade muito grande. Eu, eu diria assim, não é uma vontade grande, mas eu ia ficar tão puto se acontecesse um Apocalipse Zumbi de verdade. Eu daria nessa porrada a torta de direita, sem medo, entendeu? E é isso que esse jogo tá trazendo aqui, cara. Eu tô esperando muito, mas muito mesmo, da Light. Dying Light tá... O Guizão
3: quer descarregar, né? Eu quero, um estresse, eu quero descarregar cara. a é. raiva
2: daquele cliente filha da puta. Obrigado. Aquelas alterações sem <risos> sentido. Do, do ônibus lotado, lotado. É, Pois é, velho, joga em Die Light porque o bagulho tá bruto. É um jogo assim, desde o primeiro trailer, ele me empolgou muito, assim. Um, porque zumbi, né? E dois, porque ele tem um elemento que é novo nessa pegada do zumbi, que é o parkour. E, e parece que é vital, assim, tipo, pra sua sobrevivência nesse jogo, você fazer o parkour. Porque a cidade que você tá, tá infestada. E você depende de elementos de e suprimentos que os caras soltam, que o exército solta, o governo solta... Esporadicamente durante os dias, então é foda, velho. É parkour com, com zumbi e de dia você sobrevive, à noite fodeu de vez. Tudo que eu tô vendo desse jogo é muito legal. Ele tá completamente localizado pro Brasil, sabe? Tipo, dublagem legenda e não é aquela dublagem engessada, sabe? Tá bonito pra caralho, velho.
0: Tá bonito pra
2: caralho O a gente até fez, o, o vídeo que a gente gravou semana passada do update, a gente falou dos requisitos mínimos pra jogar The Witcher 3 no seu computador.
0: O Dying Light não tá muito atrás não, velho. Os caras estão <risos> Sério, tá um bagulho absurdo, velho. Se eu não me engano, o Dying Light foi um dos jogos que, no meio do desenvolvimento deles, eles fizeram um anúncio uh, onde eles mataram a versão que seria lançada para os consoles da última geração.
2: É isso mesmo. Sim,
1: pois pra, é. A, Cara, passada. não ia rodar, eu
0: velho. Não ia rodar, Uma o meu Play 3 ia aguentar isso aí. O, o que é um movimento até bastante corajoso da parte deles, dado que a gente pega. Vai. Vou citar alguns nomes aqui. Temos a uh, de Wolfenstein. Uh, até o, o, o Middle Earth, Shadows of Mordor uh-huh. Tem... Até o, o Far Cry 4 E Dragon Age Inquis- Inquisition Todos esses jogos foram lançados para PS3 Xbox 360, mas... É tudo capado, cara é, é, Você pega o jogo, ele tá com uma, com uma falha na performance Ele tá com, com até conteúdo que foi retirado do jogo No caso do Shadow of Mordor Sistemas inteiros ali que foram estipados para poder encaixar o jogo no num pacote e lançar a tempo Então a galera do Line Light Olhou isso, olhou essa abominação E falou, não, nem dentro. Corte essa parte do gente tinha gastado o orçamento Com a distribuição nas plataformas mais antigas e vamos focar no que vale Vamos focar hum. no, no, nas plataformas mais fortes agora
2: Não, é E, cara Eu achei legal é, porque você falou, é corajoso mesmo Mas é inteligente Porque você não corre o risco De acontecer o que aconteceu com esses jogos Que você, mano você, Desculpa, mas Se você faz um jogo Pra geração Por exemplo, do Playstation 4 Mas a versão do Playstation 3 Tá feio Pra mim, você se queima
0: pior <risos>
2: É, na moral é, Sabe Não pode estar tá feio, velho Assim Eu espero que eles entreguem Tudo isso que eles estão prometendo Porque eu espero que o jogo Não seja só Mais um que sofre hype já
0: e... leu o direitinho 2014, né? Pois é. Já...
2: <risos> Sem contar que a musiquinha do trailer que o Rodrigo vai colocar aqui, por favor, tá, é só, muito. Tá tocando. É muito empolgante, velho. aquele Run Boy Run, puta é muito foda, velho. Eu Apesar tô muito dessa
1: música não, não fazer parte do verão brasileiro.
2: Tá tocando. É só essa, vai abre abre. Só a é sua. só essa.
1: Não, é, Essa é a música legal
0: mesmo. Mas, mas é, The Dying Light é o, é o jogo do verão, cara. É Brasilite, calor e zumbis. Eu
2: eu é Brasilite!
1: Então, mas vou falar uma coisa, eu tenho minhas ressalvas com o Light, cara. Eu joguei ele lá na BGS, eu não, não gostei, cara. Eu vou ser o cuzão aqui do podcast que vai falar que eu não gostei desse jogo.
3: O Rodrigo vai pegar toda, todo, todas, não, não, toda, toda, toda vez que eu estou usando com a Ubisoft e vai, vai tacar nesse jogo. É
1: que eu acho assim, o Light, assim, Light tem tudo para ser um puta jogo, isso é fato. Eu concordo e, nossa, eu apoio totalmente quando essa, esse tipo de afirmação. Uhum. Só que assim, quando você joga uma demo e você usa, tipo, um... Sei lá, um, um martelo que solta raio. Cara, você não é o Thor. Começa por aí. Pra matar <risos> zumbi, cara, isso já me deixa um pouco incomodado. Principalmente que os caras falam de realismo. Pra mim, cara, é. essa, essa mistura de, de Brasil com o Egito, né... Ele é um Left 4 Dead misturado com o Mirror's Edge. Né? Mas aí que tá, você citou dois jogos excelentes. Sim, então, por isso mesmo, ele tem tudo pra dar certo. Só que assim, na hora que você tá correndo, você pisa numa telha de brasilite, o bagulho não quebra, cara.
2: Mas
0: cara, aí que, não que tá. Não é realismo. É, você não, jogou tudo bem, um o demo, jogo não é realismo
2: que você tá, né, é. Não, não, mas, mas você jogou um demo e o pouco que eu vi de alguns youtubers que tiveram é, um acesso liberado anteriormente pra eles poderem gravar e tudo. Várias coisas quebram, que elas não estão... Não, tão mas você vai pular de uma
1: telha pra outra, não quebra, cara.
2: O Partoba tá aí pra provar, cara.
1: É só você assistir o vídeo <risos> que tem o Mr. Brasilite, velho. O cara dá um pulinho, afunda. Eu não sei, eu, eu tenho minhas ressalvas, mas eu, eu tô torcendo pra esse jogo me impressionar, de verdade. Mas você tá pegando alguma coisa pra
2: pegar no pé, porque, cara Pode ser, pode
1: ser. Eu, eu Particularmente, eu não sou muito fã de jogos com zumbis. Pera aí.
2: Né? É, olha lá. Que é
1: uma coisa que eu Não me atrai, entendeu? Hum. Mais. Mas pode ser um jogo que eu posso subir e falar, caralho, esse jogo é muito bom Foi a sensação que eu tive quando lançou o Left 4 Dead Um jogo
0: que eu adoro pois Apesar
1: é. de achar que a temática já deu, sabe Então é uma coisa que me incomoda Uma informação
0: relevante, a desenvolvedora do Dying Que é Techland, foi responsável Por um, um, um jogo que pouco se fala e Pouco deve ser falado Que é o Call of Juarez, The Cartel uhum. Foi o terceiro jogo na franquia Call of Juarez e foi mais desgraça E um outro jogo chamado Dead Island Zumbis, mundo aberto mas é a segunda tentativa da Tecla de desenvolver um jogo com a temática de zumbis, em mundo aberto, com livre movimentação, pra que desse de certo de certo. dessa
1: vez, entendeu? Porque, porra, quer, um quer, hype, é, quer hype, merda, foi o Dead Island, cara. Um trailer incrível de anúncio, falar caralho, que uma é. bosta, entendeu? Eu não achei nem um
2: pouco legal aquele jogo. Isso mas é verdade, é. né? Pensando nisso, eles são bons de fazer trailer. Né? Tem um lado negativo, né, história histórico disso daí. Tem um lado também, que já, já sendo o segundo jogo da franquia deles envolvendo zumbi zumbi mundo aberto, espero que eles vejam onde eles erraram e comecem a acertar, entendeu? É, é o que a gente espera, né? Pois é. Tá aí. Tá branca. Uhum. Mas a gente tem algumas empresas aí, né, que, francesas, que tendem a continuar errando, né? Pois é, né? Vamos tocar nesse ponto. This
1: Bom, eu tenho um hype muito grande pra esse jogo, eu tô torcendo pra não me entristecer depois. Na verdade, bom, eu já venho falando, quem acompanha aí o update e tudo mais sabe disso, que é o The Witcher 3, cara. Ah, cara.
3: Tem um cara aqui que é fã desse jogo tanto quanto você.
1: (risos) O Paulo chegou a ler os livros. Então, cara... Mano, é muito legal. The Witcher é uma puta série foda. E assim, é... 3, eu tô num hype, cara, porque ele tá,
2: ele tá muito bonito esse jogo. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tenho medo dessa nova geração, porque tudo tá tão lindo. Que eu já não sei mais é, de qual que eu duvido, qual que eu acredito, entendeu? Pois é, e esse que é o problema, que assim... Primeiro que a gente já falou do, dos
1: requisitos mínimos, né? Do é. jogo, que já é foda. O recomendado, então, nem se fala. <risos> e, então, assim, ele tem tudo para ser um jogo espetacular, assim. E, claro, ele, ele adiciona muitas outras coisas comparando com os outros jogos da série, né? Da, da série do Witcher. O próprio trailer, quando eles anunciaram... Foi legal pra caramba é, A demonstração que eles deram Mostrando a batalha Que você pode parar Dar uma assistência pra uma pessoa Por causa de um NPC mesmo uhum. Enfim, a infinidade de coisas que você tem pra fazer durante o jogo Que era uma coisa que eu, eu de uma certa forma, senti um pouco de falta Assim, no, no The Witcher Era até essa, essa capacidade de você poder fazer várias coisas ao mesmo tempo Entendeu? Então, porra, tá mostrando tudo isso Uma série legal pra caramba Uma história que eu, particularmente, acho demais, assim, no The Witcher Eu, eu tô torcendo pra esse jogo ser muito forte e os caras estão só adiando Só adiando eu, eu espero
2: que pelo menos ele seja lançado esse ano ainda Vai ser, vai ser Em maio, se Deus quiser, vai ser lançado é, Vamos torcer pra não ser adiado de novo Não, não vai tá. em
1: fevereiro mais ou menos Adiaram agora pra maio E eu espero que seja lançado Chega, maio já é a data final Tem que ser lançado, cara Porque
0: acho que esse é o jogo que eu tô mais esperando no ano assim. Eu acho que a, a parte do, do anúncio desse Quando foi adiado, quando o jogo saiu Acho que do primeiro trimestre de 2015 E foi pro segundo Foi belo tá se vocês lembram, estava explodindo a, a, O número de bugs em Assassin's Creed Não. Que era um jogo de, 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 alto, de é, Eu ia falar muito muito né? Eu ia falar high profile mas é, realmente... é isso. <risos> Era um jogo muito esperado E teve uma recepção nojenta Por parte do, do, dos usuários Porque era um produto inacabado o Pedro foi aí difamar a minha admiração pelo Witcher e a sua barba branca e o seu peito esbelto e... Enfim... Não <risos> é, falei nada, só a, falar a verdade. Ó, o, o fato é que eu tenho uma peça de bijuteria que veio lá da Polônia não quer dizer nada, ok? Enfim, mas o, o pessoal da, da City Project eles em parte fundaram o GOG, trabalharam na... A, tanto as, a Witcher 1 quanto Witcher 2... Receberam versões atualizadas E não estamos falando de um patch aqui lá A gente está falando de jogos completamente diferentes Do lançamento, com suporte a edição de mapas Edição de level Então eles primeiro dão um pro produto Testam, e depois dão um, um outro produto Que era o jogo normal Que você já consumiu Mas todas as, as atualizações, todas as reclamações Eles são sérios E Como desenvolvedores, dá para contar Na CD, CD Projects, então mesmo que Witcher 3 não seja bom no início, talvez no, no, em 2016 saia vai lá a Enhanced Edition, que é como eles chamam, Sim. que é o jogo revisado. Não tem erro. Eu digo que não tem erro. O que você falou me deixa muito aliviado. <risos> <risos> eu de acompanhar os trailers, e vira e mexe conversava com o Pedro e falava olha, já fiz uma faculdade inteira nisso, eu tô dando uma olhada, eu acompanho o desenvolvimento. Eu vejo a, a, o material de marketing do Witcher e vídeo após vídeo eu não sabia como o jogo ia ser jogado, porque, como, porque eles fizeram uma uma transformação, uma transição do, do, do controle do jogador o controle do, do, do diretor, né, que, que vai uhum. Uhum. com, com, com a, a, as cutscenes, me dá aquele frescor de nova geração, que você fala, Sim. caraca, CG é o, o novo gráfico é bem isso que você falou, quando eu vi o gameplay dos caras
2: um, acho que um gameplay de 15 minutos esses, esses clássicos gameplay de 15 minutos que entre aspas <risos> vaza né que vaza foi... sem querer. Foi que isso
1: foi exibido mesmo, oficialmente, né? O, é. o do The Witcher foi, né? Isso é foi uma e... demonstração, se eu não me engano,
2: foi NET 3. Mas cara, é. E, e a movimentação tá muito fluida, os cenários estão lindos, tipo, não é só o personagem principal que tem todo um trabalho em cima dele, sabe? Qualquer personagem que você vê lá, o cara tem. Ele é tudo detalhado, tem... você vê que o cara tem uma história e tudo. Ele passa um peso, uma diferença pra você pelo menos foi o que foi passado para mim pelo pouco que eu vi, né? Esse é um jogo que eu tô esperando demais, assim, é, do, é um dos jogos que estava na minha lista, mas o Rodrigo acabou falando antes. Mas The Witcher com certeza tá na minha lista também.
3: O jogo de luta de 2015, vou, vou chutar aqui totalmente, vai ser Mortal Kombat 10. Caraca, na, na, na cara de Street Fighter V tipo. Sim, hum, tá previsto sim. agora pro começo do ano E cara, vocês lembram né, Rodrigo e... O Guizão, ah, não, o Guizão é... viu mais através de vídeo mas é. A jogabilidade tá muito rápida Eu acho que os lutadores novos São bacanas eu Acho que o negócio dos, dos estilos diferentes de luta Eu acho que o Ed Boon mandou bem dessa vez Fazia tempo que eu não
2: ficava empolgado assim Com o um trailer de um jogo de luta Grande parte. Grande parte não, mas uma parte considerável disso foi o fato do. deles de terem investido em trilha sonora. É, fazia tempo que o Mortal Kombat não investia pesado assim num jogo. É, é começou com o Hip né? É, eles contrataram o Escalifa pra fazer a, a trilha sonora <risos> do jogo, velho. Eu que gosto de rap, achei do caralho, assim, me empolgou pra cacete. Sem contar que o trailer, o trailer já começa com quem realmente a gente quer ver brigando, né? Que é o Sub-Zero e o Scorpion. É o que interessa, A, que... a partir daí vem os outros. E o trailer é uma pancadaria sem noção E, velho, dois homenzinhos e um homem sai, né, velho É bem essa Tá muito empolgante,
3: assim tá muito foda. É. A única coisa é. que eu fiquei puto no trailer é que eu sou fã do Sub-Zero, e o Sub-Zero... É
1: porque o Scorpion <risos> é melhor.
3: É por isso, é. cara. O Scorpion é
2: muito melhor. Esse ninja é, é com, amarelo. O Scorpion tem impacto com o Satanás. É, lógico
1: que é, é. melhor. O o Scorpion Scorpion é, ferno, é tipo um parente da,
3: da Xuxa, né, cara? É, então. Esse marcou um X no seu coração, cara. É Olha. Mortal aí. Kombat X também, tá vendo? Agora você bota a trilha sonora de lua, de cristal pra tocar enquanto a gente fala de Mortal Kombat X. É, se você colocar a música da Xuxa ao contrário,
1: se desbloqueia, aí Skin do, do Scorpion original, né? É. Hum, certeza que vai rolar isso, cara. Mas, puta, agora falando sério do Mortal Kombat X, o que mais me chamou a atenção nele é, é uma inovação do próprio Mortal Kombat, que é o lance que você falou já, que é de dos estilos de luta. Você tem três tipos de luta: você pode, pode usar que... é, arma, você pode ter um estilo. De, na verdade, ele tem um estilo de luta que você usa arma, outro que ele é mais rápido, outro que ele é mais tático. É, assim, eu achei isso muito legal. E pra mim, vindo de uma série de jogos que realmente ela tava muito... Vamos falar real, ela tava muito fodida, né? o Mortal Kombat, ele tava no limbo, assim, só lançar os últimos títulos, achava uma bosta eles lançaram aquele último Mortal Kombat foi o 9, que pra mim foi um jogaço assim, voltou né? é,
3: É, mas o problema do 9 é que ele não arriscava, né ele era um baita jogo, mas ele era focado no que dá certo é, ele é um um jogo de luta muito bom foi aquilo
2: que eu falei pra vocês, ele é legal tudo, não sei o que, mas eu, pra mim era inadmissível dois ninjas é, serem tão lentos quanto eles eram no, naquele jogo. Eles lutavam como se fossem dois alterofilistas, sabe? Tipo, uah, era muito lento. E pelo que todo todo mundo falou que viu, pelo tudo que eu vi de gameplay, que esse jogo volta a ser rápido de novo. Volta a
0: trazer a velocidade que a gente queria ver no, no Mortal Kombat que ele perdeu e o Street Fighter continuou trazendo. Tem existe uma coisa muito gostosa na NetherRealm Studios que tomou na, na, na mão grande a franquia Mortal Kombat das mãos da, da Midway, enquanto essa, enquanto Midway foi a falência. Another Realms, o que, que ela fez? Ela pegou o jogo, ela pegou a franquia, pegou o nome e voltou ao básico, da, da, da forma mais elegante possível. Que a, às vezes o pessoal vira e mexe e fala: Ah, não, o Mortal Kombat 9 ele é um reboot, né? Na verdade, é uma continuação, é uma continuação de até metafórico Se você imaginar que a história do Mortal Kombat foi uma merda, eles pegaram um ponto específico na, na história dos person... daqueles personagens e meio que resetaram, sem, que, sem fazer um completo reboot. Do 9, você teve novos recursos Você teve novas partes da, da jogabilidade como, como o raio-x Você teve uhum. a reformulação do jogo O salto do 2D pro 3D Agora do 3D pro 2D de novo ah. E, jogo em jogo, a NetherRealms foi agregando mais e mais partes Do design dos seus jogos ela, ela vai experimentando Vê o que é bom, filtra e coloca no próximo jogo Então, pegamos O, o Mortal Kombat 9 Pega o raio-x e Transforma nos especiais que você tem no Injustice, por exemplo. Sim, foi o sim. segundo jogo deles, personagens diferentes. diferentes, diferentes esse diferente mas... do Mortal Kombat 9 não é bom, né? <risos> eu claro
1: acho que ele é, ele é legal, mas eu acho que ele tem muitas falhas. Muitas falhas.
0: Então, aí é tá. E muito disso que foi a galera reclamou do Injustice, eles filtraram só aquilo que era interessante e passaram pro novo Mortal Kombat. Então no Mortal Kombat X... O... X ou 10, enfim, como você quer chamar, quando você pega um galho da árvore no meio da luta e bate no seu oponente ou... cara,
2: eu vou falar, isso isso me deu tesão, velho o cara quebrou o troco da árvore, eu falei aaaaaaah, então
0: sai Mano. de mim, cara que isso, velho tem um fade out disso aí, né você tem que agradecer a Injustice, cara Porque foi a Injustice que colocou É essa... verdade bem, É bem verdade, cenário. olha lá Injustice, é eu
3: sabe, acho que foi um, um jogo assim Com alguns erros, mas ele foi necessário E ele, ele é muito foi. original então, ele Assim, vou falar a verdade Ele, ele bota o
1: Bandage em cima daquela ferida Que foi Mortal Kombat versus <risos> DC Universe Porque oh, esse é, é ruim Esse é ruim Exatamente
2: Esse o, é o, ruim, cara Injustice não é tão ruim assim eu tava... Na hora que você fala em Injustice Injust... Injustice não é ruim Ele me tem veio, falhas me mas, veio assim, esse daí Não, não é verdade não, desculpa, não. desculpa, Injustice não é você que é ruim É o seu irmão É o seu <risos> irmão mais <risos> velho exatamente. Esse é horroroso, é tenebroso não, é, eu... acho
3: que a única crítica que eu tenho É que ele é um pouco... alguns personagens são um pouco lentos
2: né? Na verdade, o fato dos caras serem lentos Me incomoda, mas não deixa Eu sei de dizer que o jogo não é ruim O, o foda é tipo, que, que o problema é que o Mortal Kombat sempre Foi muito rápido, então ele ficar lento Pra mim, torna ele um jogo ruim Porque ele muda o jogo completamente entendeu? <risos> <aqui>, né? <risos>
0: conto muito com o pedigree dele, é o Evolve. Ele tá sendo desenvolvido pelo time de interações passadas do, do Left 4 Dead, então ela já tem uma mão na massa ali. E bem assim, na, na, na onda do no Mortal Kombat que eu falei, ah, tá, o jogo que precede ele, ele testa as mecânicas que uhum. são selecionadas e melhoradas para ser o prato principal. Uhum. Evolve é Basicamente isso, porque ele pegou um estilo específico de multiplayer do Left 4 Dead, que é o, o, o Versus, Sim. onde você tinha lá os sobreviventes contra os zumbis uhum. e os jogadores do outro time eram zumbis especiais. Uhum. E pegaram especificamente o, o, o tanque, né? Que é aquele o zumbizão que você vai Bolsonaro destruindo tudo, e transformaram é num jogo.
2: É o que dá medo mesmo.
0: É, pois é. Então, ele é um jogo multiplayer diferente, feito por um time que já mostra o serviço. E tá lindo, cara. Tá lindo, tá testado, já tá entrando na segunda fase do beta, o jogo ele tá reservado pra fevereiro Sim, cara,
2: e e assim, eu achei muito legal a dinâmica do... que assim, diferente do Left 4 Dead, eles são próximos, diferente do Left 4 Dead Não é só, digamos, jogar se nós quatro aqui contra, sei lá, alguém que sendo um monstrão Cada um de nós teria uma função completamente diferente do outro O é, que não é o caso do Left 4 Dead, né? Nesse jogo aí, cara, cada um é um é, jogador é. essencial E ao mesmo tempo não é essencial, né? Porque você não necessariamente precisa ter os quatro Mas é muito distinto, né? As habilidades de cada classe e tudo esse modo é uma brincadeira muito legal, né? É uma brincadeira que pode evoluir muita coisa. Não é um dos mais esperados pra mim, mas é, por questões de, de que eu não sou muito fã do estilo de jogo, desse negócio mais sci-fi, assim, eu não sou tão fã. Mas, realmente, é um jogo que é de tirar o chapéu, assim. É, é bem ambicioso. Cara, eu tenho uma certa curiosidade com o Evolve, pelo principal detalhe, que é o fato que você
1: pode jogar como um dos integrantes do time, ou você pode jogar como o monstro, né? Eu posso estar errado, mas eu não me lembro... Pelo menos eu não me lembro de outro jogo que tenha essa mesma ideia... Do que aquele fable... Acho que era o Legends... Era um fable que eles anunciaram que ia rolar isso... Que você poderia ser o vilão da história... Eu não me lembro de nenhum outro jogo que tenha essa mesma pegada... Essa mesma possibilidade... Então assim... Você ser o inimigo... Você ser o personagem que tem que combater entre todos
0: pra mim é uma experiência legal não, não é o único do seu gênero é, exatamente, alguns... assim,
1: de cabeça, o, que eu, o único que eu me lembro agora é do Fable, talvez algum da Nintendo, acho que o Legends Mansion uma coisa assim, ah. pelo menos algum do, do Wii U, quando foi lançado eu lembro que tinha um negócio que era assim que você ah, ficava sim, sim, no Gamepad game você controlava aquele cenário e você tinha que, né Contra o restante do time. É quase isso, sabe? Só que é uma outra temática, uma outra pegada, um outro negócio muito mais elaborado. E, obviamente, na minha opinião, ele é muito mais bonito também, né?
0: Sim, sim, sim. O jogo, até jogos. É, a gente falando, começou falando no mercado nacional lá atrás. Uhum. Você pode pegar o Dungeon Land. Que é, é verdade. É um jogo de estratégia. É um jogo de estratégia e ele tem um multiplayer onde um jogador controla a dungeon em si, isso, é a caverna, o calabouço uhum. e outros jogadores navegam, matam os pequenos inimigos e vão correr no tesouro é bem legal então assim. Aí... é
1: perfeito cara você deu o mel- melhor exemplo bem lembrado eu não estava lembrando do Dungeon Legend mas é isso sabe o Dungeon Legend ele tem uma pegada específica o Evolve ele tem é, o mesmo princípio mas ele é uma pegada totalmente diferente uhum. sabe então isso me dá uma curiosidade muito grande para
0: jogar o Evolve é, pois é não e eu, eu... E um novo PC porque essa esse, eu não acho que Evolve tá para eu tá para PS4 e Xbox One
2: Sim, PC, tá, tá, PlayStation tá. 4 e Xbox One Mais uma coisa que agora vocês falaram Realmente, eu tinha falado só dos quatro jogadores Que não são o um monstrão E mesmo o monstrão é outro jogador Completamente diferente, né Com funções Sim. completamente diferentes Ele tem um fator replay monstruoso, né Porque você tem cinco <risos> possibilidades De jogo completamente diferentes E nisso já ganha vários pontos comigo, né Porque, vamos falar a verdade Gastar aqui seus 150, 170 reais No jogo, pra jogar uma vez Acabar e já era, é foda, né o jogo que eu tô muito ansioso pra jogar Também é o The Order, velho Eu eu não sou muito fã, também Dessa pegada steampunk Se eu fosse optar entre um jogo medieval E um steampunk Ou, sei lá, atual Eu optaria pelo medieval ou pelo atual O steampunk e o sci-fi geralmente me perdem Mas esse jogo, cara Ele tá tão bonito Ele tá prometendo uma ação que me lembra muito Shenmue Que é aquela ação em terceira pessoa Com... como é que chama? É... Aqueles negócios de ação
0: que você tem que apertar o botão no momento, certo? Ah, o QT, Quick Time Events. Quick isso, time event, isso. com
2: Quick Times Events ao longo do gameplay. E me conquistou muito isso no Shenmue e isso me trouxe essa lembrança boa que eu tinha do Shenmue, tá ligado, desse jogo. Esses Quick Time Events no meio da ação, é, que fazem a diferença é, na história e tudo. Cara, e tá muito legal, assim, você vai matar uns monstros, nada a ver, vai lutar contra uma galera... Você luta contra lobisomens, luta contra mercenários e tudo. Uma pegada de uma Londres vitoriana. Bem legal, assim. Tipo, tá muito bonita. A estética dele tá muito bonita. Os personagens estão muito estilosos. E tem umas armas bizarras. Cara, eu ia falar justamente desse jogo, pra falar a verdade. ele
1: tá na minha <risos> listinha de hype desse ano. Eu não sabia que eu gostava tanto de jogo de tiro em terceira pessoa... Desde que eu comecei a jogar Gears of War Desde então eu curto muito esse tipo de jogo E o The Order pra mim ele, ele é mais um título para essa nova geração né, Que obviamente Me chamou a atenção Só que ele tem um detalhe Que eu, talvez, eu, eu espero não estar errado Quando esse jogo for lançado que é a questão da narrativa dele, cara. Porque, assim, fazia muito tempo que um jogo não se passava é, com a temática do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Porque no jogo do The Order você faz o papel, se não me engano, do Galahad. Que, assim, é como se fosse um universo paralelo, um mundo alternativo, né? Mistura. Rei Arthur com Steampunk, que é um negócio que eu acho legal pra caramba. E acho que a última uhum. vez que eu vi um jogo próximo disso foi o Dishonored, uhum. que é um jogo bem legal. E aí você ainda mistura um jogo de tiro em terceira pessoa, com uma história... É. Né, baseada numa num, coisa mais
2: vitoriana. Quer dizer, é um steampunk misturado com uma temática medieval. Sim. E não, né? um negócio que eu achei bem legal é que ele tem uns sistemas de movimentação e tiro que me lembra muito Gears. E isso é uma lembrança boa de se ter, né? No seu jogo. É, exatamente. Eu, por isso que eu falei do Gears of War,
1: que pra mim ele explica ser. Ah, Entendeu? É... Por conta disso, a forma como que ele é o jogo, eu, eu particularmente gosto muito da série Gears of War. Então eu sou uhum. suspeito pra falar. Então, assim, essa pegada de terceira pessoa... Mesmo sendo um jogo de tiro... Sem contar outros detalhes, é né? O gráfico tá muito bonito. Tá, é. É, Eu espero realmente que a história seja muito boa. Ele
2: é, é... Ele é exclusivo da Sony. E, e geralmente os exclusivos da Sony vêm mandando bem, né? Temos aí, tipo, God of War, a é, série É, porque ele é do... da Santa
1: Mônica, se não me engano, né? O, o The Order Então, assim, a Santa Mônica, ela, porra, ela sempre dá tiros muito certeiros, sabe? Ele então, é. eles, são bem cara, eu, eu acho, eles são bem ousados. Eu acho que eles são bem também. Tô por um ponto legal. E, cara, eu acho que ele tem tudo pra, assim, um, assim pra falar o melhor jogo de Play 4 assim lançado, junto com outro que provavelmente vai ser falado, se a gente não falar, a gente finaliza falando dele, uhum. comentando sobre ele, mas acho que o The Order ele tá nesse, nesse patamar aí, ele são é um dos melhores jogos lançados nesse ano pro Play 4, e eu espero estar certo disso, sabe? Uhum.
0: Só quero acrescentar que eu nunca achei que eu veria um paralelo com o The Order e Shenmue. É, isso, muito isso muito mesmo. Me <risos> Pegou lá atrás, hein, Guizão. Ele foi anunciado antes do Play 4 ser lançado, Sim. então o fato de que esse jogo ainda é relevante, é Competência do pessoal do marketing. Você
3: lembra da BGS? Como foi, Paulo? É, foi muito movimentado o stand do The Order. Acho que foi o mais cheio da Sony. Uhum.
1: Ah, mas tem um fator muito importante no meu filho: eles estavam opinião, dando camiseta. Eles estavam dando camiseta. Ah! Cara, <risos> e, e, né, e. povo de camiseta? É, é não, tem, não tem roupa em casa, tá ligado? Uhum. Vai lá, é, é puro hype, assim, nesse quesito, né? Então. É. Cara, eu sei que é carne de vaca dizer isso, sabe? Mas eu acho que é um jogo que todo mundo tá esperando Que a gente quer ver isso uhum. funcionar Apesar do vacilo dessa companhia aqui em Terras Tupiniquins Mas eu tô muito curioso do que vem pela frente pra série The Legend of Zelda ah, ah. Porra,
2: eu achei, eu achei que eu ia poder falar dessa merda não, você
1: vai poder falar dessa merda Não, <risos> eu achei
2: eu que eu ia poder isso. anunciar isso Eu ia poder, poder jogar essa bomba Cara, esse trailer do Zelda novo Me fez sentir tão empolgado assim. Fazia muito tempo que eu não pulava na cadeira De ver um trailer de ficar arrepiado quando o cara falou assim ah, Vamos aqui falar de Zelda Poucas vezes me deixou tão empolgado assim de um trailer novo como esse daí, cara. Zelda em,
1: em tudo que foi lançado desse jogo é muito bacana.
2: Só que ultimamente assim é, se você
1: o último gran, o título mesmo de, de Zelda foi o Skyward Sword, que é um jogo legal, né? Só que assim ele sempre manteve o até então aquela coisa muito linear, sabe? De você tá sempre fazendo conforme a história te conduz. E agora não, os caras estão falando que eles prometem um, um mundo aberto mesmo. Você explorar aquele cenário, você fazer as missões. É lógico que a gente conta com isso, né? Conforme a Nintendo vai lançando um novo console tem os títulos chaves, né, no caso Zelda é um dos principais né junto com Mario e talvez o Smash Bros. Cara, eu tô torcendo muito, assim, que o... esse Zelda novo, que, a gente... que nem tem nome até o momento, né, a gente só sabe que vai ter um novo jogo da série, cara, que ele seja muito incrível se a Nintendo quer mostrar toda a capacidade que o Wii U tem, cara, pra competir no mercado diretamente com a concorrência cara, ela vai ter que mostrar no...
2: nesse Zelda novo. É exatamente, tá aí um jogo que me faria comprar um Wii U, entendeu?
1: Não, eu já tenho bons motivos pra comprar Will, pra falar a verdade, que no caso é o, é o próprio Smash Bros.
2: Sim, não, o Smash Bros é um puta jogo, só que pra da noção, ele não me faz comprar o Will, mas o Zelda me faria. Ah, não, então assim, o importância... Smash Bros,
1: porque eu acho legal é divertido mesmo, mas o que mais me dá motivo pra comprar hoje um Wii U é o um Mario Kart, porque ele é divertido. Mas agora, com Zelda, cara... é, o Zelda,
3: single player, né, cara... O
2: Zelda é o pois único é. que me faria comprar. Porra, tem um carinho muito grande por Smash Bros, tem um carinho muito grande por, por Mario Kart, mas o jogo que me faria realmente comprar um Wii U e, e, e ficar... Ansioso, esperando, seria o Zelda. Eu gosto mais de Zelda do que qualquer outra série, eu acho.
1: A minha série favorita também é é Zelda, assim, vindo da Nintendo. Então, assim, cara, realmente eu tô torcendo muito pra que esse Zelda venha com tudo pra arregaçar mesmo, sabe? Falar, puta que pariu, agora vai alavancar, assim, as vendas de Wii
0: U só por causa do jogo. Curioso você ter mencionado o Skyward Sword como o último título do do Zelda, lançado pela Nintendo. Quando a gente lembra que, que claro, o Oscar Sword ele foi o lançamento nos consoles maiores, no, no caso foi o Wii, uhum. e a gente teve surpresas muito agradáveis. Tanto como o remake do Ocarina of Time ah, e sim. O, o Zelda o Link Between Worlds que saiu depois do, do, do Skyward uhum. mas ele saiu só pra 3DS. Exato. Então, e, Especialmente na parte da estética ele herda o legado do, do Ocarina of Time, Majora's Mask uhum. e Twilight Princess. O Link Between Worlds ele pega Zelda original Link's Adventure e o... A Link to the Past. Exatamente. Então, a Nintendo tá meio que sem escapatória agora. Do or Die, emplacam com um jogo completamente original, ou eles meio que vão fazer, tipo, ah, o jogo do Zelda é legal, tal, mas parece com tudo que eles fizeram antes. Uhum. Então, eles se encurralaram. É bom que eles façam bullying,
1: Sabe, é, é difícil você pegar um título oficial da Nintendo que você fala assim, nossa, os caras fizeram puta hype e o jogo é uma bosta.
3: <risos> é difícil.
1: Não, é verdade. Pra mim, pelo menos, é muito difícil. Vai, o Smash Bros, por mais que ele siga a mesma pegada dos outros jogos anteriores, ele é legal. Uhum. O Mario Kart mesmo,
2: o último que saiu, sim, ele é divertidíssimo, sabe? uma receita que dá certo, né? E eles continuam é. seguindo essa receita.
1: O próprio o Mario 3D World, uhum. cara, é muito legal, é, é divertido mesmo. Os caras sabem trabalhar direito no que eles têm em mãos. Então, assim, eu duvido que esse Zelda novo vai ser ruim, cara. Também.
3: Eu acho que ele tá na, na mesma linha do remake de Star Fox. Eu acho que a gente vai ter grandes surpresas. Com e o eu espero antigo.
1: também, cara, porque Star Fox... É... Não vou nem falar de Metroid, tá? Essas são duas séries que também são legais pra caramba uhum. totalmente da Nintendo E, cara, faz tempo que eles não dão atenção Principalmente o Star Fox Então quando falaram que ia ter um Star Fox pô, Eu vibrei, eu falei, cara, que legal
2: Porque ele é um jogo legal, não tem o que falar É, mas não ganha meu coração como ganha Zelda Eu também não
3: jogo que não foi apresentado muitas informações sobre ele, a gente tá totalmente na na névoa nesse caso o novo Tomb Raider tá com uma cara que vai ser tão legal quanto o último, hein? Eu acho que eles acertaram nesse negócio de fazer a Lara Croft mais realista e eu acho que vai ser um jogo tão bacana quanto, né? Uhum. Eu gostei
1: muito desse último Tomb Raider. Acho... Rise of
3: Tomb Raider, né? O nome. Novo. É, esse novo, né? Mas
1: o, o anterior mesmo, o Tomb Raider, que mostra a Lara, né? Tipo, adolescente. A, a, eu falo que é a fase Square Enix, né? Uhum. Do Tomb Raider. Cara, ele é muito bom, ele é excelente esse jogo. Eu falo na brincadeira que ele é um método Metal Gear de você ressuscitar uma série. Verdade. Sabe por quê? Porque se assim, você é. já tem uma coisa consolidada e você começa a mostrar as origens disso. Começa uhum. a voltar lá atrás. E, cara, Tomb Raider também. Os últimos títulos da... baseados na... nas aventuras da Lara Croft é uma merda, cara. Virou um jogo, tipo, quase um, um diabo, sabe? Aquela visão isométrica. Uh-huh. Que ela tá com um guerreiro, acho que é Inca, se eu não me engano. Pô, aqui jogo sem sal, sabe? Muito uh-huh. sem graça. Ah... É... Uh-huh.
0: Eu não, eu não curti, eu não curti, cara É
1: que eu tô acostumado com Tomb Raider, aquela pegada Dos jogos mais antigos, entendeu uhum. Aquilo que você olha os jogos aquele... antigos Hoje, e tipo, eles são meio bizarros, não é? Não, sim, sabe aquele, então, mas isso que eu tô falando Ele é bizarro, mas ele era tão legal Era tão divertido, mas eu digo daquela época que você Via aquela Lara Croft totalmente poligonal E você achava que ela era gostosa uhum. Sabe, porque você falava que os gráficos Oxe. eram As tetas de clone teta é que, que é bizarro aquilo, hoje você fala assim Nossa, que coisa feia que era aquilo, sabe Mas não é esse o ponto, é tipo o quanto o jogo ele era divertido o quanto ele era legal de você explorar de você fazer tudo que o jogo tinha pra te oferecer e assim, eu, eu senti que eles tiveram um cuidado legal nesse último jogo eu não sei se foi a mesma sensação que vocês tiveram
3: Ah, eu tive, cara, eu acho que eles tomaram Muito cuidado, eu acho que foi legal Essa, essa coisa dela se ferrar mesmo, quando ela faz Quando ela cai de penhasco, quando ela se machuca Quando ela ponto. só se machuca né? Ela só se machuca, cara, ela parece tipo Aquele cara, tem um ator de Hollywood Que ele, ele só põe em filme Ela não morre, né, mas é tipo um Não, shampoo. não é o Chambin é. Não, é é. <risos>
1: não, é assim, é. troféu
3: Sofrência pra Lara Croft, Nossa, sabe nunca é
1: nunca uma pessoa se fuder tanto Num jogo, sabe, numa história
3: não, e tá certo tem que ser assim cara porque inclusive isso realça mais o heroísmo dela se assim. for um negócio muito Ah, ela é foda ela mata ah, o... mas, mas não tem assim, realismo cara sabe? sempre,
0: pra... sempre o ufa foi por pouco
1: é. pois é. não é que o legal do, do Rise of Tomb Raider é que o trailer quando eles divulgaram mostra ela numa psicóloga cara tipo <risos> ou seja ela não Que tá... louca mano é tipo ela não está lidando com toda essa situação uhum. é assim você quer coisa mais real do que isso Sim. isso é realismo pois no é. jogo é. Sabe? Exatamente,
3: pô, é o protagonista <risos> com problema na cabeça
1: O cara, eu tô, eu tô não consigo dormir, sabe Porque uhum. o porque troféu sofrência, tá ligado Troféu é, sofrido Sofrido, cara e Nossa, eu, eu espero que esse jogo que venha a ser lançado Seja muito bom Porque tem tudo pra ser, pelo menos
3: Olha, o ator eu não lembrei o nome Mas eu lembro que o Daniel Craig apanha tanto quanto ela É verdade Isso é uma fata <risos> é. O Daniel Craig é o primeiro James Bond que apanha que nem um cachorro Que nem um cachorro, sim Tá, ah, é, mas o. É né? Nossa, mas já que, já pra pra
0: também. Já que estamos também, por não falar do Born, né? Born só se fode também. Cara, é, você falou que você não gostou muito dos do Garden of Light e o segundo, Temple of Osiris. E, esses jogos, eles são ótimos jogos design deles, que é o. É um jogo de exploração, parece com o Diablo. É, mas... Ah, não. É,
1: como esse jogo. Ok, não tenho ressalvas, mas eu digo por Sim. ser Tomb Raider, sabe? Tipo, você trocou é, completamente a plataforma, digamos é, assim. é.
0: Ele parece a aposentadoria da, da, da Lara Turbinada. É? Mas um negócio que eu quero ressaltar, e é bastante perigoso até para a própria franquia, que vai sair esse ano, e ela vai ter uma a exclusividade reservada para Xbox por pelo menos seis meses, e então vai sair para PC e PS4. Porém, no mesmo ano vai sair Uncharted 4, que é a nossa Lara com Pinto, Nathan Drake. <risos> exatamente. Que é esse jogo que e... você está experimentando. Agora. É, eu ia falar mais na é minha vez. Fazendo um fazendo segue aí no Uncharted, quem mais assistiu a game, aquela gameplay de 15 minutos? Eu. Eu assisti. Vocês gostaram? Eu achei, achei maravilhoso. maravilhoso. <risos> eu achei incrível aquilo. Eu sou achei muito de Uncharted, cara. Não deu uma <risos> <risos> sim, quando foi jogado ao vivo. Teve um glitch, teve um erro no meio. Isso, o hum. Nathan fugou geral. Caraca, cara, que, que vídeo. O, o Anti-Rtap 4, ele tá pra provar que aquela sequência que a gente não achou que precisava, mas precisava. Pois é. É, 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 tipo, não... é
2: justamente isso. É, tipo, não, na verdade não precisava. Mas na hora que a gente vê esse treino, a gente fala. Tá aí. Bom, <risos>
0: é, é, tipo, é, eu, eu, eu já tô farto, mas manda esse pudim aí. É,
2: é exatamente. É uma. E por ano visto vai ser a gola boa, né? É. <risos> Bom, é, eu acho que tem
1: tudo pra dar certo também,
0: cara. Uncharted, cara, não sei dizer é. muito A Menina dos Olhos do, do Playstation 3 é, Foi, né, depois do época. Kratos, né? Depois do Kratos, <risos> <eu> não... <risos> Kratos, Menina dos Olhos, eu não sei, cara Isso me assusta meio E a trilogia Uncharted O primeiro ele foi um, meio que um protótipo Ele bateu ali com o Gears uhum. of War Não foi muito bom O segundo foi uma obra-prima E o terceiro foi ali, eu não vou falar que tipo, ele foi o melhor jogo Mas ele foi morno Uhum. A recepção dele foi, foi morna tipo, A história dele não era um páreo pro 2 uhum. Nem a, a, as melhorias no jogo em si Era mais do mesmo Sim. Isso pra Uncharted, é bom Aí o 4 ele tá prometendo a, a, as mudanças Que a gente quer que venham pro, pro, pro jogo Mudanças que incluem a, a, especialmente a, pensando aí na desenvolvedora Naughty Dog, a meca- as mecânicas de, de se esconder que vem lá do Last of Us. Verdade, é, Eu acho, eu Last acho que, que, eu é acho que Last
3: of Us e, e Tomb Raider deram uma pressionada
0: no chart, vocês não acham? De- era uma boa prensa. Era eu acho, prensa.
3: e eu acho uma boa prensa. É bom pra todo mundo no final das é. contas.
0: exatamente. Um compete com o outro, são
3: jogos assim que são parecidos, mas eles são totalmente diferentes ao mesmo tempo, porque o, o Last of Us é, é aquela coisa da temática dos zumbis, apesar de ter um, um aspecto aventurado. Muito interessante, enquanto o Uncharted e o Tomb Raider eles lidam mais com, com a aventura tipo Indiana Jones mesmo. Né? Hum. Aliás, tem gente que diz que o herói do Uncharted foi completamente chupinhado do Larry, que era pra ser o herói do Tomb Raider. Né? Sim, mas é eu,
2: eu tenho uma relação de amor e ódio com o Uncharted, que é o seguinte: eu não gostei do primeiro. Assim, não, ele é, ele é bem próprio. Eu amei o segundo. O terceiro não me empolgou, mas o quarto me ganhou totalmente, entendeu? Ele me traz tanto aquele sentimento que o dois me trouxe, que é o sentimento de que eu estava jogando um filme do cinema em casa, sabe? Sabe Hum. aquela hora que você pegava o suquinho e ficava assistindo TV? E era aquele filme geralmente (risos) era um filme do Stallone... Né, o filme do Van Damme, né? Que os caras metiam a bala em todo mundo. O e... que prova que você tem uma infância muito boa, né? Pois por é. Sinal. Não, não sei se, se a galera ver filme
1: tipo Stallone e Cobra, né? É, de... não, Sá, sei se,
2: não sei se a galera vai. A galera mais nova vai ter essa referência, mas. É, tipo, é muito sessão da tarde, assim. O jeito de você descer a porrada nos caras, de pular de um lugar pro outro, de. Aquele salto sem cálculo nenhum, sabe? Que o cara pula, aí ele joga a corda no primeiro galho que ele vê e balança, e dá certinho, ele vai com o peito Sim. do cara. Cara, tipo, é foda me, me, me ganhou assim, de novo Quer dizer, 2015, cara, eu acho que eu tô empolgado pra porra toda tá Muita, muita coisa boa <risos> Falando em falta de cálculos e tal Nós vamos agora pro cara O calculista O herói dos heróis, entendeu? Chupa Super Homem, Batman Arkham Knight, velho E eu tô muito <risos> empolgado pra esse jogo, velho Eu sou beat foda Dessa trilogia do Batman Cara, da, você não da da está
1: Arcan. sozinho O
2: Batman <risos> tá é, muito bom. É, um que, velho, eles trouxeram O Batmóvel e eles emularam Muito bem do filme O filme da trilogia, ele pegou o Batmóvel E falou assim, vocês sempre erraram O Batmóvel tem que ser desse jeito e Isso é um Batmóvel Aí eles trouxeram vilões fodas pra lutar com o Batman. Vilões pra lutar com o Batman de, mano, tete a tete. tá tipo, cada vez melhor, assim, o Batman em termos de vilões. O, o Coringa sempre presente, né? Mas agora ele, eles têm vilões é, secundários que realmente te causam problemas. É, você assiste os trailers desse novo Batman e velho, você não tem como não se empolgar, tá ligado?
1: Cara, assim o... como você Nossa. falou, o Batman, pra mim, ele é uma série muito boa. Conforme saía, eu ia lá e jogava. Assim. Também. Uhum. Né, tenho uma tenho boas histórias com esse jogo por sinal, mas cara, quando eu vi a primeira vez também a, a parte mais legal, eu falei, puta, vai ter mais um jogo do Batman, puta, os caras vão explorar cada vez mais, Sim. né, eu não vou falar que nossa, é um dos maiores jogos que eu espero pra esse ano pra ser bem honesto mas eu tô muito curioso né? você falou do, do Coringa, pra mim é uma coisa meio controversa, porque Eu não vou dar spoilers, mas eu não me lembro de ter visto nada do Coringa na.. Ah, Mas Mas, assim, a presença do personagem naquela coisa toda faz todo sentido pra história. É é bem chamativa. Mas esse negócio do Batmóvel, tipo, opa, finalmente vocês botaram o Batmóvel, entendeu? E se você prestar atenção, se você curte HQ principalmente, você percebe dois tipos de Batmóvel, no no mesmo veículo, na verdade. Aquele negócio da velocidade, né? igual aos filmes e a pegada do Batmóvel como um tanque de
2: guerra que é o que eles botaram no, na trilogia do cinema agora a última isso, exatamente até porque nos outros jogos já
1: tem aquela pegada de você usar aquele jato do Batman não pra explorar a cidade uhum. mas, mas pra, pra você de um ponto pra outro e tudo mais sim é divertido, mas não ajuda em nada. Agora não, com o carro é outra pegada. Sabe? Não, você vai é, e, passear e, na cidade. Não, né? Um o negócio então... que
2: eu achei muito foda dessa série em geral é que assim, o Batman, ele, ele é um super-herói forte pra caralho. E nessa série, parece que a cada jogo que sai, ele bate mais doído nos caras. Ele tá mais forte, ele tá mais suculento e, e, mano, você não vai querer ficar no caminho dele e do objetivo dele, porque ele vai descer a porrada em você. Isso não é uma confirmação, tá? Isso não é nada, mas eu tenho uma série. Suspeita que esse vai ser o último jogo do Batman dessa trilogia. Por
0: que, que você acha
2: isso? Eu sinto que ele. Se você vê os trailers, o clima tá muito denso, tá muito foda. Eu acho que o Batman meio que morre nessa. Cara, eu. <risos>
1: eu não sei é uma se. Né? É, seria uma ótima possibilidade. Eu, para falar a verdade, eu meio que discordo.
2: É uma não, não, possibilidade...
1: eu, não, eu vou falar a verdade assim, eu não tô discordando apenas do lanço do Batman possivelmente morrer, mas eu diria que, para mim, ele não vai ser o último jogo. O que me incomoda muito da série Arkham, primeiro, o primeiro jogo ele é muito bom, o Sim. segundo eu acho excelente, excelentíssimo, uhum. e o terceiro jogo é o Origins, que ele conta como Batman virou Batman. E, pô, você já tem duas histórias que estão muito boas, você poderia fazer uma continuação daquilo, de repente até colocar outros heróis do uhum. universo da, da DC Comics, mas não, vocês preferiram mostrar antes, pra agora lançar um outro jogo que vai mostrar muitos anos depois é. assim cara se eles vão explorar esse universo e até não dá mais até uma hora o nego fala assim Cara, que jogo bosta, sabe? Porque os caras não tem mais o que fazer é, Tudo que então... eles tinham pra mostrar, eles já mostraram E acaba ficando uma coisa cansativa Sim, é por...
2: né? mas, é, mas é isso que eu tô te falando Por tá muito avançado e por, pelo clima Tá tão denso dentro de Gotham E os, esse todo dos vilões E tudo, eu acho que Sinceramente, eu acho que o Batman morre
1: é, Eu fico meio cismado com isso também Pra falar a verdade, porque assim, eu não me lembro de ter visto Nada, eu tô falando mais como leitor De histórias em quadrinhos, uhum. tá? Mas assim, é pra quem tá ouvindo e curte, aquele que ele vai lembrar de uma série muito clássica numa história muito famosa do Batman, que é o Batman Ano 1 porque é basicamente a história que tá no Origins. Sim. Assim, ele é muito baseado, ele tem muita pegada disso. Eu vejo mais como uma homenagem, não sei se te explicar o certo. Ele é muito preso mesmo a tudo, é canônico mesmo na história do Batman. Sim. Agora, os outros jogos não. Aquela pegada de você é ficar preso apenas no Asilo Arkham. E depois você ficar naquele complexo da cidade de, é. de Gotham, que é o Arkham City... Cara, é demais aquilo. Eu não me lembro de ter visto uma narrativa é, desse é que, tipo é que eu antes. Sinto,
2: é que eu sinto esse jogo muito baseado no no HQ e tudo mas eu acho que a fonte principal dele são os filmes é, é por isso que eu acho que o Batman morrer espero que seja o último jogo do Batman dessa série porque assim como a trilogia do cinema esses jogos estão fazendo jus ao personagem entendeu
1: é e eu acho que se fizer isso vai fechar muito bem fechar então, muito bem também fecha e
0: também... fala beleza galera era porque, isso para outra IP. É, eu acho o Arcanite comentaram aí a questão de terminar ou não a sequência de jogos do Batman que começou lá em 2011, eu acho com Arkham Asylum, por dois motivos especificamente. Na parte do, do universo do Batman, uma coisa que você falou aí, Rodrigo e eu acho muito pertinente, é que ele nunca é... bom, eu, eu não acompanho quadrinhos Vou, me diga você então. Quando eles pegaram os cenários específicos como o Asilo Arkham, ou a Prisão Blackgate, ou partes de Gorham City, como aconteceu nos outros jogos do Batman, para focar numa história que não foi contada pelos quadrinhos, nem pelos cinema, existe a necessidade, existe a demanda o pessoal vai querer mais de Batman
2: ah, sim, sem dúvida alguma. Não, não, sim, eu, eu, eu digo fechar essa série. Podem continuar produzindo Batman, mas eu digo eles vão fechar essa série arca, entendeu?
0: Ah, e o segundo motivo pelo qual que eu acho interessante que essa, essa série venha a uma conclusão, ela venha ao fim, uhum. é a questão do, 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 da, do design mesmo. Porque eu não sei se chegou até vocês, mas jogos que vieram depois, o do Batman o Arkham Asylum, principalmente, uhum. eles começaram a lucrar em cima do Xamariz, que foi o combate fluido ah, que sim. estreou no. Sim, sim. E a quantidade de jogos que se veio depois, desde. Eu vou citar alguns, vai. Capitão América. Lanterna Verde, é, jogos como Sleeping Dogs, uhum. e o mais bem sucedido no momento foi o mid Shadows of Mordor. É, todos eles meio que chuparam alguma coisa do design original do Batman Arkham Asylum. Fossem as partes de investigação, fossem as partes de combate. É. Se o Arkham Knight não trouxer mais coisas novas pra mesa, se não colocar um novo atrativo, se o Batmóvel falhar, eu não acho que vai vale a pena continuar. Cara, eu vou te falar um
2: negócio. Essa é a única série que eu comprei todos os jogos na pré- para vender, jogo sobre ah, é? é, pois é. E.
1: Eu tenho uma história muito louca com Batman que resultou num
2: término de namoro, mas essa história é para outro dia. <risos> Opa! Eita! <risos>
1: irresponsável.
3: É, eu acho
2: que é basicamente isso que a gente tem que falar de Batman, cara. mas que o resto é especulação. Ah, só uma, um ponto assim. Tem aquele trailer maravilhoso da E3 do Esplantálio que. Hum. Puta que pariu! que jeito foda de você introduzir um personagem do peso do Esplantálio? <risos>
0: O pior é que nem dá para falar do trailer em si, porque você tem que assistir para poder pegar é. Que, é. sem sentir o que os caras fizeram ali. Oh, apenas assistir.
2: É um puta gameplay bonito e a introdução do dos vale muito a pena.
1: Cara, é um jogo que assim ele, ele apareceu no ano passado num anúncio meio inesperado, e meio
2: não. Ele foi totalmente inesperado. Ninguém totalmente inesperado. Isso. E cara, eu, eu ah não, você não falou ainda.
3: Desculpa <risos> <risos> aê, aê Meu, fala, é o, fala,
2: é fala porque eu tenho uma coisa legal Pra adicionar nisso, fala aí, tá, desculpa cara. Lá. Fiquei
1: empolgado Mas de uma certa forma me agradou Porque eu gosto da empresa né ele, ele, é, Os jogos dela são, particularmente, eu gosto bastante Na verdade seria um dois, Mas eu não quero entrar nesse outro título Mas até porque ele já tinha sido falado O Overwatch, ele me chamou muita atenção No ano passado, ele tá previsto pra esse ano É um, um novo título da Blizzard uhum. E ele vai arriscar o o FPS, só que uma pegada além do FPS sabe, então, até porque o anúncio que eles fizeram ele, eu poderia dizer que é mais um, não é bem um trailer né, na verdade é um trailer mas não, ele não mostra nada de gameplay eu, eu diria que a Blizzard ela pode ser um dia uma puta companhia pau a pau com a DreamWorks, a, a Disney, sabe? Porque a animação que os caras mostraram pra promover esse jogo, que eu achei sensacional.
2: Cara, é uma
3: mistura, é... tipo, dos incríveis. Como, é, sei sim, lá, sim, né, é, é. É, é animal,
2: é um é, é negócio é muito legal aquilo. Cara, vou ser sincero com vocês, eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. Por dois motivos. Um, por essa animação que, cara, me fez bater palma uma cacocha. Vou falar pra <risos> vocês, foda, que animação, que cuidado, que capricho com tudo, sabe? Eles foi lançado em várias línguas, né? Isso que foi bizarro, assim. Foi lançado em português, pois foi lançado é. em inglês. Foda, um assim, puta cuidado. E essa notícia, ela foi lançada no dia, esse trailer animado, foi lançado no dia que a gente gravou o primeiro update, cara. É verdade. É verdade. Então eu tenho é um verdade. carinho muito grande por esse jogo. Realmente eu tô esperando muito, Aliás, assim. o update engraçadíssimo.
3: Foi, cara, é verdade. Foi muito é. gravado. Foi muito foi engraçado, verdade.
2: foi muito legal. Não, mas o que eu achei legal
1: disso é que, assim, cara, a gente tá tão acostumado com a Blizzard fazendo três coisas, que é StarCraft, Diablo e World of Warcraft, né? Uhum. São esses três. Acabou, não muda nada. E do nada ela vem no meio da BlizzCon e fala: a gente tá lançando um novo título. É tipo, opa, como assim? Uhum. E é uma coisa completamente diferente do que a gente já tava acostumado. Sim, é um FPS. Cara,
2: é um é móvel um então, assim, FPS, cara. É, é, é então assim, é novo, cara, velho, isso é, é muito cheiro. legal.
1: Outro jogo que até iria falar seria o Heroes of the Storm, mas acho que não vale muito a pena porque eu acho que ele vai seguir o mesmo padrão do que já é o Dota e o League of Legends mas porra, a Blizzard entrando nesse quesito de jogo em primeira pessoa, ela tá riscando e eu acho que ela tá riscando muito bem assim
3: é, com tanto remake saindo por aí, é lindo ver uma uma empresa grande apostando num título novo, né? É, e aparentemente ele tem toda aquela pegada de você ter um um personagem específico,
1: cada personagem ele tem um atributo diferente do outro. cara, é é né? isso
2: isso que eu sempre peço, assim, é isso que me encanta canta nos MOBAs também. Cada partida que você vai disputar vai ser completamente diferente porque você vai jogar com um personagem completamente Exato. diferente, e você vai ter que mudar a sua postura de jogo a cada partida também, dependendo do personagem que você pegar.
0: Então, é o um fator replay infinito, sabe? O Overwatch, como que mais me atraiu nele é a questão, ah, uh, quem é a maior competidora da a, a Blizzard nesse momento, nesse nesse momento. A Valve A Valve tá lançando Dota, a Valve tá tá mantendo a comunidade do Team Fortress. Então são jogos de tiro, são jogos de estratégia. Sim. E o que que a Blizzard sacou nessa última BlizzCon? O trunfo deles foi misturar os dois gêneros. Jogos de tiro com uma comunidade massiva, né, no caso. E jogos de tiro que envolvam novos personagens, muitos personagens. Uhum. Mais do que 12 personagens de Team Fortress Que é o que o Team Fortress 2 tinha Mais personagens do que, por exemplo O o próprio Dota tinha lá atrás Então É o melhor de todos os
2: mundos e Tá nas mãos certas. Tem uma coisa que eu achei muito legal: eles tiveram um cuidado de estudar o que as pessoas gostavam muito no Dota. Que quando os caras criaram o Dota, eles, t- eles botaram uma história por trás de cada personagem ali, entendeu? E esses personagens têm uma história por trás de cada um deles, sabe? Tipo, por que eles estarem ali, o porquê, sabe? Uhum. Eu achei isso muito foda, cara.
0: Eu queria fazer uma, um, um adendo à animação uhum. de anúncio do jogo, porque, ah, cara, eu assistirei um filme daquela animação. Fácil! Assim, fácil. A a, a assistir o último filme da Pixar, que é o Big Hero 6. É, fui assistir, é legal, mas eu preferia ver o pessoal da Blizzard.
1: Pois é, eu eu vejo isso e falo assim: nossa, (risos) quando é que vai sair esse filme? Sabe? Você fica com aqueles sentimentos e fala: caralho, que negócio legal! É verdade. Sabe? É muito bacana isso. Que legal, sabe? Ver uma empresa que ela tá tão acostumada com um gênero específico Hum. e arriscando em outro. Porra, vindo da Blizzard, cara, eu, eu confesso que eu pago muito pau. Pra esses caras, velho Eu acho que vai
3: ser animal esse jogo Eles costumam caprichar, né, cara Não não tem muita decepção da parte deles
1: Eles não dão tiro no pé, cara Eles sabem que a galera quer, entendeu Então, Hum. como o Paulo falou É melhor de dois mundos E, Hum. mais uma vez, eu espero estar muito certo disso
3: Vou falar de um jogo brasileiro, que é pouco esperado, que é o Thorin da Sword Tales, que é um estúdio lá do Rio Grande do Sul. Foi adiado muitas vezes, ele era para ter sido lançado em meados de 2014, né? Foi o primeiro jogo de grande porte, eu diria, que recebeu incentivos da Lei Rouanet. Eles receberam, acho que equivalente a 350 mil reais de investimento, que não é pouca grana. E assim, eu, minha relação com o Thorin é bem profunda, na verdade. Minha relação com o Thorin, inclusive, tipo, eu briguei com um dos desenvolvedores deles, e aí depois, quando eu viajei para Porto Alegre, eu reatei com o cara, te tipo, voltou a conversar, porque a relação tinha ficado meio estremecida por conta de umas coisas que eu disse pra ele. Nossa, toca a música romântica agora. <risos> <risos> Ele, é. Hoje em dia ele tá cagando com o que aconteceu, mas foi engraçado na época. que assim, ele detonou um texto meu, eu me defendi, só que ele continuou detonando. Aí não deu briga, né, cara? No PVT ainda, mas depois eu conversei com ele e ele falou, não, cara, deixa pra lá essa história, tipo, vamos voltar a conversar. E o que eu achei legal do Thorin é que assim, eu, eu joguei ele no começo de 2013, eu achei um jogo bonito, mas eu tava achando até um pouco repetitivo. Sim. Porque na verdade era o começo do jogo. Que você controla basicamente uma, uma criança, uma menina, que eles... Eles chamam de Child. Ela tem que cumprir uma profecia, que está numa forma de poesia. Ela precisa chegar no topo de uma torre. Porque à medida que ela vai andando na torre, ela vai crescendo fisicamente. Então o começo do jogo é um pouco parado, porque você tem que controlar ela e ela tá criança. Então os movimentos são limitados. Lembra muito Shadow of Colossus nesse começo do jogo. Só que quando você vai chegando mais, conforme você vai chegando para o topo da torre, ele ganha uns ares meio de Zelda, sabe? Aparecem inimigos muito parecidos, como se fossem nos dungeons do Link. Então, acho que é um jogo que vai fazer muito sucesso, assim. Eu acho ele muito muito bem feitinho. Teve algumas piadas que a gente fez no no Rio Grande do Sul, porque eles eles fizeram o jogo todo verde no começo. Aí eles começaram a fazer umas paletas de cores diferentes pro céu, conforme os estágios vão avançando. E teve um dia que, de sacanagem, eles botaram, tipo, uma paleta magenta no céu. Ficou brega para cacete, a gente foi tipo, tirando sarro disso a viagem toda. Porque, mano, vocês vão deixar a magenta mesmo, sei lá, vamos, vamos deixar a menina logo roxa, tá ligado? Vamos deixar, tipo, sei lá, tudo. E foi legal, assim, na hora. Foi mais, mais uma piada interna, acho que teve mais graça lá. Mas é eles estavam fazendo alguns testes finais, eu acho que vai, vai dar super certo o jogo, porque ele tá desde outubro, novembro, passando só por revisão. Então, tipo, os caras, eles estão muito cuidadosos na, no negócio de... Pra não sair bug mesmo,
0: sabe? maiores riscos que o Thorin está tomando agora são, um, ele é o mais recente jogo brasileiro com, com projeção internacional a ser lançado nas plataformas correntes né, na, no caso do PS4 isso ainda deixa as coisas ainda mais caóticas pelo lado deles, porque eles precisam acertar isso agora que o catálogo do PS4 está crescendo e está envolvendo mais jogos, está envolvendo mais índices especialmente eu não sabia tantos detalhes do, do Thorin enquanto você soltou agora no momento é que é um negócio, é, é um jogo bonito é, está sendo falado nem tanto, esperamos que seja mais E especialmente próximo ao lançamento dele Ele tem que marcar a presença Ele tem que entregar os louros De acordo com a, as expectativas do, do pessoal é, Eu não sei ele, ele tem uma data de lançamento, esse jogo?
3: Eles me deram informação exclusiva lá no Rio Grande do
0: Sul é, Eles estão querendo lançar em abril É, porque dependendo da janela de, de lançamento Com tantos jogos bons em 2015 É, é ferrado eles lançarem é, é suicídio Bom, talvez aí Segundo semestre Eles podem pegar no melhor dos casos Setembro Qualquer coisa entre outubro e dezembro é é um suicídio Eu também acho Não,
3: eles querem lançar no começo do ano justamente por causa disso, não é pra adiar nada e pra aproveitar o ano todo. Tive uma certa curiosidade, a gente teve como dar uma olhada no jogo, inclusive
1: na BGS, que eles estavam lá num num dos poucos stands dedicados aos indie games, mas eu acho que o que mais me chama a atenção do do Thorin, na verdade, é a questão que ele teve um buzz muito grande quando ele foi anunciado que ele conseguiu o financiamento pela Rei Ruanê. Né? então assim eu acho que existe uma grande expectativa em cima do jogo e talvez uma expectativa grande demais né? acho que não seria tão necessária essa, essa expectativa claro que a gente sempre quer ver uma produção nacional ainda mais para jogos uhum. de videogame que é uma coisa de grande porte a gente sabe que é muito difícil tanto que que domina aqui no Brasil são os indie games né? então assim é você ver um resultado final disso de todo esse trabalho que o pessoal da sorteios vem enfrentando acredito que eu deve ser uns três anos já Se eu não me falo a memória Pô, é legal A gente tá nesse hype já há muito tempo mesmo Então, ver o resultado final Ver como que ele vai sair Como que vai ser porra cara, é uma expectativa muito grande né? talvez errada, mas assim acho que é inevitável
3: tem algumas pessoas que talvez estejam esperando coisas erradas mas eu acho que no no geral, o que não dá pra esperar dele é que ele seja um jogo perfeito ah não, não, eu eu nem conto com isso não, não perfeito no sentido, perfeito em todos os aspectos mas assim, perfeito no estilo dos dos top de linha que a gente tem internacional não dá pra esperar isso não, não, eu acho que é uma besteira muito grande por sinal mas eu acho que dá pra esperar um jogo bom, eu acho que dá pra esperar assim sei lá, cara que gosta de uma Veia mais artística pros games, sei lá, o cara que joga é, Journey, o cara que joga é, Shadow of Colossus, o cara que joga Aiko, vai. Ou até é. Zelda, sei lá, se o cara quer um Zelda, não o, o que tá prometendo que vai sair agora da Nintendo, que parece que tem mais pauleira, né? Mas uma coisa mais filosófica, sei lá, que nem o... O Twilight Princess? Twilight Princess, isso. Uhum. Uma coisa mais artística mesmo, sabe? Se você esperar um... hum. isso eu acho que o Thorin vai atender as expectativas eu acho que ele consegue ter bons reviews, é que aquela coisa né, lançamento é assim, uhum. a primeira impressão é que acaba ficando, né, Completamente. E, é fo- e é foda Música <risos>
0: meu jogo depende do quão familiar vocês são com a, com a série Souls. Bloodborne é um, mais novo um lançamento da From Software, publicado pela Sony Entertainment, e ele vai ser exclusivo para PlayStation 4, como foi Demon's Souls, antes da sequência, né, no caso, Dark uhum. Souls, que popularizou o gênero de RPG mais metódico, mais severo, no Xbox e no PC. Esse jogo está ele, ele, ele no meu radar por um, um, algumas razões, entre elas o terceiro mundo que eles estão criando, Demon Souls foi um, Dark Souls foi outro uhum. Bloodborne, Bloodborne ele, ele, ele tá saindo das veias medievais Ele tá indo pra uma mais uma Europa vitoriana uhum. Que é até remete é, ao é, 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 é que a gente comentou Do, do Order é, 1886 uhum. É um jogo muito preciso, é um jogo muito... que A base dos jogadores dele é muito exigente. Então, o que a galera vai pedir desse jogo, sendo a primeira vez que ele está sendo lançado, a a primeira interação dele nas novas plataformas, vai ter toda aquela questão de calibrar como vai ser a experiência dos jogadores, como vai ser, como é que a comunidade online vai suportar esse jogo. Se vão ter novos, por exemplo... Novos problemas, como questão de hackeamento Ou mesmo explotagem do jogo Você vê, Dark Souls 2 Foi, foi um jogo que ele saiu e imediatamente ele foi trinchado em, em, em número de mecânicas Em número de exploits Que a, a, os jogadores conseguiam atingir Eles não querem isso para Bloodborne Eles querem aquela experiência visceral Aquela experiência super exigente Que o de Demon Souls começou a jogar Não sabia o que queria
2: e se apaixonou ele vai trazer de novo aquela separação, né? O jogo que separa os homens dos meninos de novo. <risos> é, é isso. E vai trazer aquele sentimento do, do Demon Souls, os jogos da série Souls em geral, né? Ou você ama ou você odeia, porque e não porque o jogo é ruim, porque o jogo com certeza será bom. A questão é que ou você é bom o suficiente para jogar ou você não é, entendeu? Porque é bem difícil o jeito de jogar desses jogos e assim, teoricamente é empolgante, né? Bom, tem um jogo, é assim, eu não sei se eu espero ele, eu não tenho muita certeza se eu quero que ele venha ou não, entendeu eu tô meio dividido. Um, porque o jogo parece ser fantástico, eu quero que ele venha por isso, mas dois, porque eu tenho um cagaço foda desse tipo de jogo, que é jogo de terror. O jogo que eu tô falando é o Until Dawn. Tudo que eu vi de trailer desse jogo, eu fiquei pensando, eu não vou jogar essa caralha, eu não vou jogar essa caralha.
1: (risos) Esse Ah, tá cagaço, hein?
2: Em compensação, o, o meu lado sádico quer ver eu me fuder. Ficava assim, puta que jogo fodido Eu preciso comprar essa merda Eu não sei o que que ele tem Que passa esse clima de tensão tão forte assim Eu não sei se é os quick time events Que você depende de quick time events Pra pra poder continuar no jogo O fato de você ser perseguido Por malucos Que você não sabe se são demônios Se são só caras loucos e tal e que ele tem uma pegada que, tipo, o, tudo que você vai fazer com o seu controle, movimentação do controle, tem vezes que você precisa, tipo, ficar parado pro cara não ver o seu controle. Eu vi isso no gameplay, cara. Você precisa ficar parado pro bicho não te ver e você tem que segurar seu controle parado. Ou seja, tipo, você que tá do lado de fora, você não pode relaxar também não, tá ligado? Você tem que, mano, <risos> segurar o controle reto, velho. Cara, ele foi construído de uma maneira que é pra deixar você com um cagaço foda. Em compensação com a puta vontade de jogar, tá ligado? E eu sou o público alvo desse tipo de jogo, porque eu estou exatamente dessa maneira. Se eu quero jogar. Mas uma parte do cérebro dizendo, você não deveria jogar essa merda.
0: Eu acho que ele é o jogo perfeito para você jogar em grupo e para você jogar com, com pessoas. Mas, experiência desse jogo de terror para outros, eu, eu assisti esse clipe, o, o clipe de gameplay dele. Uhum. Tem uma coisa que eu achei fantástica nele, que como ele é um jogo onde você não tem o controle absoluto da, da, da pessoa, né? Só recapitulando, o Until Dawn é o Slasher, Jason, Freddy... Uhum para Esse videogames. Jogo. Onde é que ele acerta mais pra mim? O gênero de jogo do, do, do Until Dawn, ele lembra jogos como Heavy Rain ou Beyond, Two Souls ou até Indigo Prophecy se quiser ir um pouco além
3: Nossa, você Mas... longe agora, hein?
0: Caralho, que dá parabéns, de game
3: designer, né, cara?
0: Não, é do caralho <risos> Onde o Until Dawn é diferente desses outros jogos É que uma vez que você fez ah, Você apertou aquele botão Pra se esconder do palhaço com a faca E você tá escondido ele te dá outras duas alternativas, que é Ou você fica, ou você sai I stay or I go? Uhum. Uh, uh, O cagaço que isso no jogador Especialmente porque A gente está acostumado a ser levado pela mão, né Ah, faz isso, isso, isso e você tá seguro Você passou de fase O uhum. Bontill então, ele não vai te dar essas certezas E a, a, a cada vez que você faz uma escolha Você se sente cada vez mais preso sim ma, ma, é... é,
2: pois é Isso que você falou, se traduz muito bem no, Numa imagem na minha cabeça, que é um corredor estreito Tá ligado? Conforme você vai avançando Você tá mais perto da saída, mas você tá cada vez mais Emaranhado nesse universo, mais fudido E qualquer vacilo você vai morrer, tá ligado? O que eu vi, ele Foda. tem um
1: negócio da narrativa Também, que, eu na verdade vi a demonstração desse jogo na BGS Também, e era susto atrás de susto é. Né? Eu achei até Interessante, falei, ah, vai ser igual um filme de terror Que a gente tá acostumado hoje em dia Né? Mas o que pelo que falaram, e acho que carece até de fazer uma confirmação depois, é que tem vários personagens dentro daquele jogo, uhum. e dependendo das ações que você toma, qualquer um ali dentro pode morrer. Ele tem a pegada mesmo do, do Heavy Rain, sabe? Que cada ação que você toma influencia completamente ao redor. Então, assim, para ser um, uma pegada para um jogo de terror, cara, é bem legal, é, é bem interessante a ideia. Verdade mesmo. Eu achei ele bem interessante a ideia. Eu não sou muito fã de jogo de terror, Não vou dizer por medo e etc, mas eu acho que é um gênero que cada vez mais e mais vem saindo jogos do tipo e cada vez menos inovadores, sabe? E, pô, vendo a ideia do Until Dawn, talvez ele já muda completamente o cenário. Eu acho que isso pode ser muito bom.
3: O Rodrigo, na verdade, não quer confessar que ele ficava com medinho de Alone the Dark.
1: Não, eu sempre achei Alone the Dark uma bosta, pra falar a verdade,
3: cara. Agora, eu eu, 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 não...
1: Não, Resident Evil, os primeiros são excelentes também. Depois foi uma bosta. Mas agora eu joguei o o PT? Tá que pariu, eu não não terminei. Cara, é um jogo que, eu, pra mim, o 2015 ele tá sendo um, jo- um ano de muitas curiosidades. Acho que vocês já falaram de todos os jogos, que eu também tô bem curioso. Mas tem um que a gente ainda não falou, e eu pretendo falar rápido dele também. Mas ele é realmente curiosidade, tá? Que é o Mighty Number 9, que tá previsto para ser lançado esse ano. É, esse jogo, pra quem acompanha, ele sabe que ele já deu muito o que falar. Porque ele queria um valor específico, ele, a- ele atingiu esse valor. E aí teve um novo... Reground funding, se eu que eu posso é que existe isso, e cada vez mais e mais e mais, e começou a ter umas certas controvérsias falando se realmente esse dinheiro que tá indo para a campanha do Kickstarter, ele realmente está indo para o desenvolvimento do jogo, tá? É, a campanha já foi finalizada, faz tempo, inclusive, mas para quem nunca ouviu falar do Mighty Number 9, eu acho difícil isso. Cara, ele é um jogo do mesmo criador do Mega Man Não é um jogo do Mega Man, mas se você ver o jogo você vai falar que é Mega Man Sim, né? verdade Então, assim, a minha curiosidade dele, na verdade, ele vai por conta de um pequeno detalhe é, Mega Man, cara, ele meio que se afundou dentro da própria Capcom né? A gente sabe que Mega Man é um puta título legal Todo mundo conhece, todo mundo gosta é, é, E desde então nunca mais teve nada, assim, do, do robozinho uhum. azul e, cara, a Capcom não ter cuidado a própria permanência do, do criador Dele dentro da sua própria empresa E o cara fala assim, quer saber, eu vou fazer um jogo do meu jeito É porque provavelmente o cara vai fazer Uma coisa mais próxima do que era a Mega Man um dia Verdade Então assim, no meu ponto de vista, puta jogo de plataforma É, ainda mais pro nos tempos de hoje, que a gente não tem Um Mega Man Pai, Nova geração, acho que é, é dizer muito Porque esse jogo vai ser lançado para tudo quanto é Plataforma, né? Então assim Eu tô muito curioso para ver o resultado Em como que o, o criador do Mega Man vai criar Um, um Mega Man sozinho ou um seja, Mega
2: Man sem ser Mega Man né?
1: Sem ser Mega Man e fora de uma companhia grande No caso a Capcom
3: Uma coisa muito boa, né? Pode ser tipo Cara, o criador do Mega Man tá fazendo Algo novo uhum. Dentro do que ele conhece ou, a pior das hipóteses, vai ser o Mega Man Cover, né? O que não é ruim. É,
1: não, e pode se tornar também uma das maiores cagadas, sabe? Não só para financiamento, que no caso do do crowdfunding que foi no no Kickstarter se eu não me engano ele foi um dos mais bem sucedidos até hoje, ou com uma questão de tipo, ah quer saber, eu vou fazer o jogo do meu jeito e no final ser uma bosta, tremenda, sabe, falar porra, o cara saiu da Capcom pra gente contava que o cara ia fazer um puta jogo e no final era uma bosta, né (risos) a gente tá nessa incógnita, então eu tô bem curioso, mas por questão de curiosidade mesmo, tá, não é porque eu tô contando que vai ser um jogo incrível, é é minha curiosidade realmente tô nesse
2: sentimento também né? não, e dependendo
1: do resultado na minha opinião é, independente que se seja um resultado bom ou não isso pode talvez impulsionar a própria Capcom a dar mais atenção pro para série Mega Man que é uma série que todo mundo conhece todo mundo já jogou um dia sabe independente da sua idade ou da plataforma que você tem um dia
0: sabe se você me perguntasse do, do Mario Novel Night lá atrás Digo, um ano atrás Eu estaria muito mais cético a respeito desse jogo Porque, primeiro que eu não confio muito em Kickstarter Segundo que teve muitos Kickstarter que deram errado Aí ah, teve um jogo que meio que mudou a minha opinião E esse foi Shovel Knight é. <risos> então, O pessoal já... daqui
1: do site sabe muito bem o... Minha relação com Shovel Knight então. o, o Rodrigo,
3: <risos> se pudesse, teria uma pá-espada cara. Eu teria eu acho,
1: eu acho o melhor jogo de Nintendinho Já lançado nos últimos tempos Seja é, lá o lançado... que isso
0: signifique né. Aham. Para esse jogo O fato de que ele também ele, Assim como o Chovanache Ele foi testado Ele foi aprovado Pela maior parte dos do, do jogadores Então Mesmo que eles tenha feito Um segundo Kickstarter Só para completar o jogo Porque Aparentemente o, o lance inicial não foi o bastante O pessoal está entregando o produto Antes do, do lançamento oficial Então Ele é testado É o que eu quero dizer Ele ele, ele não vai sair do mercado Meio pronto Ele não vai, ele não vai sair inacabado é. ah, A questão é só esperar Se ele vai ter a mesma promoção do Mega Man Mega Mega Man ele já, ele já teve tantas formas. Eu acho que por um, por um tempo ele foi o, o recorde no Guinness de, do jogo com o maior número de sequências diferentes, porque saia pra, a, saia pra console, saia pra celular, saia pra portátil, escambau. É. E o Mario No. 9, ele, ele tem tudo isso nas costas dele. Ele tem toda uma geração. Muito gerações, bom. no caso. Bom,
1: nós falamos pra caramba de vários jogos que estão programados para o lançamento em 2015, mas a gente também não vai entrar em muitos detalhes, senão a gente vai ter um podcast aqui de horas e horas de gravação e não é essa a nossa intenção aqui no Bônus então a nossa intenção na verdade é chamar você ouvinte a comentar os jogos que você tá esperando, é, se faltou algum jogo que você acha que vale muito a pena esperar. Com certeza aguardar,
2: faltou, né, mas.
1: Com certeza. Mas a gente quer saber a opinião de você, ouvinte. Então, agora que a gente tá meio aqui de volta, né? Ao a Podosfera, voltando a gravar, então a gente quer essa interação com você, ouvinte, né? Então, bom, vamos finalizar. Eu queria antes de mais nada, agradecer a participação do Paulo, que por acaso entrou aqui com a gente hoje pra gravar, e eu acho que meu amigo, você tá mais do que convidado a participar de outras vezes, você tá? Deve,
0: também Opa, foi um prazer tá. e o, É uma biblioteca o, o, humana <risos> É, só enche o saco, porque toda hora que o Pedro tropeta no, no, no jogo, eu venho e corrijo ele
2: É isso aí, cara, tá, tá certo, certo tá O Pedro certo. tá dessas, esse black aqui. É, é,
1: verdade. Bom, de qualquer forma, Paulo, valeu mesmo a sua participação e, como já falei, tá sempre mais convidado aí pra você estar tá participando aqui com a gente, tá? E, bom, enfim, você já sabe onde encontrar a gente no nosso site www.bonusstage.com.br pra você comentar, você tem duas formas, você pode entrar nos comentários da postagem no site, você também pode ver a postagem que tá lá no Facebook, né, que eu acho que é o nosso principal canal hoje das uhum. redes sociais, é então se você procurar a postagem, né, no caso, o link que tem para esse BonusCast, ou você também pode mandar um e-mail pra gente pra bonuscast@bonusstage.com.br Como já é de praxe, redes sociais vou pedir para vocês outros participantes falarem. Pedro, qual é o nosso Facebook? Facebook. Com barra stage. Guilherme Anderson, qual é o nosso Twitter? É arroba E também nós estamos no YouTube gravando nossos vídeos semanais no Bônus Stage Update, além de gameplays, outros vídeos que a gente vem gravando, você pode encontrar a gente no youtube.com barra assim, é igual como é o do Twitter Bom pessoal, é isso que a gente tinha aqui pra falar Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Bônus Cast Tchau, tchau Beijo Eu vou salvar esse pedaço do áudio e colocar assim, tipo, grito, guizão. Aí qualquer coisa eu vou colocar esse grito assim, tipo, se eu uh! tivesse gritado,
2: tá ligado? <risos> Caralho, eu gosto muito desse jogo. Tá uh! aí, ó.
1: <risos> Caramba, que é meu Caralho, escapou o nome? Caralho, tá na ponta <risos> da língua Toren O Toren, caramba, Toren, Toren. Caramba. O cara esque-
3: esqueceu Caralho, o Toren, Toren, velho
1: Não, eu ia falar, só não tá na ponta da língua Você esquece completamente, velho
3: Tá é... Peraí que eu tô
2: me chamando do, do Steam
1: nossa, tá com o Steam aberto, cara.
2: Aham.
3: O manda assim: cala a boca! Eu não tô jogando, filha da puta, né? Dá o um grito que você virou a sua máquina registrada no Bonus stage, como é que é?